0: Gut, dann 3, 2, 1, los geht's.
1: Nein, stopp. <lacht> oh, Aufnahme deaktiviert. So, und jetzt muss ich nur auf das Ding hier. Ah, gut, perfekt, läuft schon. Ähm, bin soweit. Los okay. starten, sorry.
0: Gut, 3, 2, 1. Willkommen in der Wechselzone. Wir stopp, 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 Entschuldigung.
1: Wir müssen nochmal. tut mir leid, ich habe... Lass leid. das
0: jetzt laufen. <lacht> Was
2: hast du jetzt?
1: Ja, ich muss jetzt, noch, ich muss jetzt die Aufnahme starten, meine.
2: Das muss halt eine gute Folge werden. Alle guten Dinge sind drei. Ja,
1: okay. Ich habe den richtigen Knopf.
0: Willkommen in der Wechselzone. Wir sind bereits in der Episode 163. Mein Name ist Adrian und ich begrüße an meiner Seite die fantastischen drei bestehend aus Tabea, Ludwig und Lukas. Hallo in die Gruppe. Hallo. Hallo. Sehr schön. Wir haben heute eine, ja, mehr oder weniger eine Freestyle-Episode für euch. Ähm, und wir werden das ein oder andere Thema hier behandeln. Vielleicht auch noch die ein oder andere äh, Hörermail. Ähm, aber davor, wie ihr sich gehört, äh, die Frage an meine... Podcast-Kollegen und Kolleginnen, wie ist es euch in den letzten Tagen trainingstechnisch so ergangen? Fangen wir mal mit der Tabea an, denn Tabea, du äh, brennst momentan ziemlich schnelle Kilometer in die Tatanbahn und nächste Woche hast du ja einen ziemlich wichtigen Termin.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich bin auch schon mega hibbelig, was sich gerade auch darin äußert, dass ich auf meinem Gymnastikball so ein bisschen hoch und runter hüpfe. Also ich kann mich eigentlich schon gar nicht mehr halten, muss aber noch eine Woche warten. Am Donnerstag habe ich nämlich so im Rahmen meiner Leichtathletikprüfung einen 3000 Meter Lauf, auf den ich mich extrem freue. Ja, weil ich da zum ersten Mal in meinem Studium die Chance habe, mehr als 15 Punkte zu erreichen. Das ist nämlich in der Leichtathletik möglich, dass man quasi überpunktet, wenn man besser ist als die äh, ja, vorgegebenen Sachen, also als, als das Schnellste im Prinzip. Und äh, genau, da versuche ich das irgendwie hinzukriegen. An dem Dienstag davor ist noch ein 400 Meter-Lauf, den ich dann ja auch hoffentlich besser laufe als Ludwig seine 10.
2: Unter 70 haben wir gesagt, 400er. unter 70.
1: Ja, oh Mann, da ist, mir, da ist mir was passiert, Leute, heute. Ich hatte heute überhaupt keinen geilen, ähm, keinen geilen Tag, also zumindest was Sport, den Sport betrifft, weil äh, ich hatte heute zum letzten Mal Leichtathletik und der Prof meinte dann auch so, komm wir laufen die 400 nochmal, dass ihr wisst, was ihr für eine Zeit habt. Und das ist äh, auch trainingstechnisch nochmal sinnvoll, jetzt nochmal so einen Kleinreiz zu setzen. Das ist immer seine Aussage, nochmal Kleinreiz setzen, das wäre sehr sinnvoll. Also haben wir heute halt diesen, diesen kleinen Reiz gesetzt und sind 400 Meter gelaufen. Und ich habe halt ehrlich gedacht, dass ich bestimmt so 73 Sekunden schaffe, weil letztes Jahr hatte ich 74 und man wird ja besser. Und dass ich dann in der Prüfung mit Sicherheit Ludwig mit den 70 in irgendeiner Form schlagen kann. Und dann bin ich heute gelaufen. Und zwar waren einfach 77 Sekunden. Und ich habe mich gefragt, was da einfach schief gelaufen ist heute. Halt. Also ich war auch ich war voll am Limit. Es ging auch überhaupt nicht mehr. Aber es war einfach für meine Verhältnisse gar keine gute Zeit. Aber wenn die
2: Generalprobe in die Hose geht, dann weißt du was das für die Aufführung bedeutet.
1: Na, ich hoffe es. Also wirklich, ich hatte, ich wirklich, also weil ich hatte auch die 68,9 9 so visualisiert, <lacht> weil ich wollte ja, ich wollte ja schneller sein als Ludwig und dann sind es einfach 8 Sekunden langsamer. Also so richtig schlecht. Also es ist ja nicht schlecht, aber. Wir aber du lieben.
3: bist ja doch mitten im Training, oder?
1: Äh, ja. Du hast ja auch äh,
3: hartes Programm hinter dir, denke ich mal.
1: Ja, vor allem ich hatte gestern ähm, Cycling noch, äh, bin ich eingearbeitet worden. Da also, äh, haben wir halt zwei Stunden Cycling, Spinning gemacht und so. Das ist ja dann auch nicht so ganz ähm, spurlos an mir vorbeigegangen. Zudem kriege ich auch gerade wieder passenderweise meine Tage. Ähm, ja, also ich weiß ja, wo dran es liegt, aber trotzdem ist es irgendwie so ein bisschen frustrierend.
2: Was musst du eigentlich für die 3000 ja. laufen, um die 15 Punkte zu bekommen? Gibt es da auch eine Zeit?
1: 12.23. Ah ja. Und ja, ich, also ich bin am Sonntag ganz gute Tausender gelaufen. Da bin ich fünfmal Tausend gelaufen und alle so im Bereich vier. Zwei davon sogar knapp unter vier. Die anderen beiden entweder genau getroffen oder kurz drüber. Ähm, genau, also von daher habe ich da schon so ein bisschen die Hoffnung, dass, dass da vielleicht mehr mhm. geht und dass an einem guten Tag eventuell sogar eine Sub-12 drin ist. Mhm. Ich weiß nicht, Adrian, also ich, wie siehst du äh, also Ich habe hab zwar keine
0: Zauberkugel, aber ich sehe auf jeden Fall, was die 3000 Meter angeht, sehe ich da wirklich sehr, 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 eine sehr gute Zeit dastehen. Ob das jetzt wirklich unter 12 wird am Ende des Tages, das weiß ich jetzt nicht. Aber gut, die Trainingszeiten deuten so ein bisschen darauf hin, weil du bist ja, die Intervalle davor bist du ja teilweise noch deutlich unter 4er gelaufen. Da wolltest du es auch wissen. <lacht> ähm, aber ja, ja also das wird auf jeden Fall, das ist so dein Steckenpferd, ne die 3000, also die 400, ähm, ich glaube, da haben wir schon ein paar Mal drüber gesprochen, ich glaube, äh, ja, ich will nicht sagen, dass du die, die, die Zeit unter 70 nicht schaffst, aber ich, ich ähm, habst du das befürchten, dass du dich zu sehr darauf
2: versteift?
1: Ja, das kann schon das sein. Das macht ja auch keinen Spaß, aber ich weiß muss auch nicht. sagen es macht ja keinen ja, Spaß, diese 400er,
2: das muss man wirklich mal ehrlich sagen. <lacht>
1: Obwohl ich finde 400 eigentlich eine ganz coole hm. Distanz, weil du denkst so, Gott, ja ich muss sterben, also 400
2: ist es nur cool. sterben. Ja.
1: Also es ist jetzt nicht wie 800. 800 ist halt so, oh Gott, ich muss sterben und ich muss noch eine Runde. Und also 800 finde ich ganz furchtbar. ganz, ganz schrecklich, die so auf, auf Anschlag zu laufen. Was ist denn für euch
2: so die, die ja, Horror-Distanz? Weil ich habe, also ich glaube meine absolute Horror-Distanz. Ich mag ja die Unterdistanzen alle nicht so gern, aber die absolute Horror-Distanz ist bei mir ja die 5000. Ja, was ist das bei euch? 5 ja? und 10 sind so ungefähr gleich, gleich schlimm, aber ja, 5000, 5000 ist ich, noch ist mal ein eine schlimmer.
0: Ja, also Ist eine üble Strecke, weil das von vorne bis hinten einfach weh tut. <lacht> Das, ja, das ist ja, so. aber ja, genau. ich muss echt sagen, also die, so im Training, weil ich das im Wettkampf nie gelaufen bin und, ähm, aber ähm, da muss ich sagen, die 400er im Training waren für mich immer die Hülle, ne? also das hat, das hat immer mhm. richtig, richtig weh getan, ne? weil wenn du die vernünftig laufen willst und gut laufen willst, dann, dann, dann tut das einfach von vorne bis hinten weh, da, da finde ich aber wiederum die 800er etwas entspannter, aber das ist dann natürlich die Frage, wie geht man die dann auch an, ne? Ja, aber so vom Wettkampf her, ja, 5.000 definitiv.
2: Ja. ja ich, bei mir ist es halt so, also bei den 10.000 zum Beispiel, die hasse ich auch, aber die tun halt erst ab, sagen wir 6, mal... 6, 7. Ja, sechs ja. oder sieben, genau, sechs oder sieben tun die halt weh. Dann ist es ganz, ganz schlimm, aber die 5.000 tun wirklich von den ersten 100 Metern an weh, weil du halt sofort all out gehen musst. Da kannst du dich nicht eingrooven, da geht gar ja. nichts, das tut gleich weh und bleibt schlimm bis zum Ende, wird vielleicht nochmal noch schlimmer. Also deswegen 5.000, Leute, bitte nie wieder. Also zumindest nicht als, als Wettbewerb. Ich
1: glaube, 5.000 bin ich auch noch nie auf Anschlag gelaufen. Hm. Also... Ich freue mich halt wirklich richtig auf die 3.000, weil ich mal, weil ich glaube, dass das eine gute Distanz ist, um wirklich schnell zu starten, langsam zu sterben oder so. Oder es vielleicht durchzuziehen. Äh, deswegen, also bei 5 würde ich unheimlich gerne mal laufen. 10 ist nicht so meine Distanz, aber also 800 das mal all out, weil das ist ja wirklich dann schon Mittelstrecke. Das heißt, du läufst da einfach die letzte Runde mit Laktat in den Beinen. Das tut unheimlich weh. Äh, ich weiß, bei meinem ersten 800 er da bin ich ja trotzdem auch unter drei Minuten gelaufen, was ganz gut war. Aber ich habe danach so dieses Belastungsasthma bekommen. bekommen. Also ich habe wirklich drei Stunden richtig hart gehustet, meine Lunge hat gebrannt. Ähm, den ganzen Tag, ich habe wirklich gedacht, so jetzt werde ich komplett krank. Äh, es war aber wirklich einfach nur die Überlastung von den 800 Metern. Das hatte ich noch bei keiner anderen Distanz so heftig. Bei den 400 ist es halt okay, weil... Klar, da brauchst du auch die Laktattoleranz, weil nach 250 Metern oder so kommt, schießt ihr das auch rein, aber es ist eben nicht mehr. Lukas, nicht mehr so wie sieht es bei
3: dir aus? Ja, also ich muss sagen, ihr geht alle mit dem einfach mit dem falschen Mindset an die Sache. Also ich finde einfach, also die Hörerinnen und Hörer werden jetzt wahrscheinlich die Augen gleich verdrehen, aber ich finde, es gibt gar keinen, wenn es um Wettkämpfe geht, gibt es einfach keine schlechte Distanz. Ey, ob ich 100 laufe oder äh, Marathon, ey, da äh, freue ich mich auf jeden Fall drauf, da mal alles rauszuhauen. Wenn ich nach 400 Meter einfach nur hinfalle und einfach nur noch. Keuchen da liege, finde ich das auch irgendwie geil, weil das ist ein kurzer Schritt. Ja, aber was ist, ja, ja gut, okay, so gesehen <lacht> aber, hast du ja recht, aber was ist, was ist wirklich so
0: das Schmerzvollste von der Strecke, was du gelaufen bist?
3: Das Schmerzvollste? Hm. Du bist also, die 5000 sind schon ein sind schon Knüppelhart, das muss man schon sagen, da kann ich einen Ludwig verstehen. Ja, ja, ich Wenn du ja wirklich, auch äh, eine gescheite Zeit haben willst, dann musst du, ja, ja, okay, stimmt. <lacht> äh, ja, also, weil du hast auch noch äh, mit dem Führern deswegen. Ähm, ja, also keine Ahnung, äh, 5.000 sind schon echt hart. Also ich muss aber dazu sagen, ich habe jetzt auch Wettkampf keine kürzeren, jetzt großartig in letzter Zeit gemacht. Und ähm, ich muss echt sagen, ich hätte echt Bock, nächste Woche Donnerstag da bei der Bär aufzutauchen <lacht> und äh, mit dir das Ding zu laufen.
1: <lacht> ja, das war auch eigentlich die Überlegung, weil eigentlich... Äh, Dass ich vorbeikomme? Nein. <lacht> Nein, also dass jemand mit mir läuft, beziehungsweise dass man mich an der Strecke wenigstens ein bisschen supporten kann, weil das sollte außerhalb des Stadions äh, ausgelagert werden, damit quasi im Stadion mehr Platz für die anderen Prüfungen sind, wegen Corona. Jetzt ist es aber so, ich bin die einzige 3000 Meter Läuferin und äh, ansonsten läuft auch nur noch eine, die 800 und dann ist es halt sinnvoller, dass ich mit den Männern bei den 1500 starte und dann quasi einfach weiterlaufe. Und deswegen werde ich wahrscheinlich doch im Stadion laufen und habe dann eigentlich auch nach anderthalb Kilometern keine Pacer mehr, die irgendwie Tempo machen. Ich hoffe, dass dann meine Gruppe und wir sind halt auch nur fünf Leute, die geprüft werden da gleichzeitig, dass die wenigstens noch ein bisschen anfeuern können.
0: Wobei das dann auf, auf, der, auf der Bahn dir definitiv eine schnellere Zeit beschert.
1: Ja, ich weiß, also das ist mal eine interessante Frage, weil was ich mich jetzt gefragt habe die ganze Zeit, wenn das jetzt auf der Bahn ist, ob ich mit Spikes laufe oder ob ich mir meine schnellen Schuhe anziehe.
3: Was ist das denn für eine Bahn?
1: Tatan. Okay. Weil mit Spikes holst du halt schon nochmal ein paar Sekunden mit Sicherheit raus, aber es sind halt Spikes, also haben eben... Jetzt keine... Genau keine und es sind 3000
0: Meter. Ne? Also ich, ich weiß nicht, inwieweit du Spikes gewöhnt bist, ähm, weil pff, das könnte das könnte hinten raus doch schon ganz schön ganz schön wehtun. Ähm, keine Ahnung. Ich habe ich hab echt Spikes technisch habe ich überhaupt keine Erfahrung, muss ich sagen.
3: Ja, ich persönlich bin da auch so ein bisschen auf weiteren Seite. Ich würde ja, ich, würd ja, ich wollte gerade noch sagen, äh, hol alles raus, äh, was geht. Habe ich ja damals auch gemacht. <lacht> ähm, aber wenn du es sich gewohnt bist, so lange Strecke mit den Schuhen zu laufen, könnte es äh, hinten raus auch wieder, weißt du, wenn du es jetzt noch nicht so oft getestet hast, gerade auf die Distanz, dann ähm, könnte es hinten Lukas raus. Lukas kann dir seine schmerzhaft Vaporflies.
1: Er schmerzhaft wird es naja, gut, Aber sorry. da wirst du noch schmerzhaft
0: an den Füßen. Ne? Äh, da, darum geht's. Ja, es. Lukas ja, kann dir seine Vaporflies
1: ausleihen. Ja.
0: Die verleihen auch Flüge.
2: Oh Gott. Auf keinen <lacht> Fall.
3: Aber dann hast du ja mit der Tat am Bahn hast du ja so doppelten Bounce-Effekt.
1: Ja, das habe ich mich nämlich auch gefragt, so 3000, also naja gut, das wird jetzt nicht so
0: schlimm für die Schienbeine sein, aber ist ja, ja wobei ich, ich habe...
1: Ja, das ist eigentlich ein doofes Argument, weil die Intervalle laufe ich ja auch auf der Bahn mit
0: normalen. Aber, äh, kur aber kurz dazu, ich... ganz kurz Lukas, dazu, weil du gesagt hast, doppelte Bounce-Effekt, ich weiß nicht, ob äh, jemand von euch den äh, Podcast mit Philipp, äh, Philipp Fliegler äh, hört, ähm, äh, genau, ja. und da hatte doch letztens auch, da, da ging es letztens um Schuhe und da hatte doch letztens gesagt, dass äh, viele Athleten auf der Bahn wohl gemerkt jetzt auf Spikes verzichten und die, mittlerweile Alpha Flies heißen die, genau, ähm, auf diese Schuhe ausweichen und tatsächlich auf der Bahn mit den Nike äh, Alpha Flies laufen, also mit, mit ohne Spikes, weil die, weil die einfach besser sind.
2: Ich habe den Podcast auch gehört, aber jetzt ganz unabhängig davon, ähm, also wenn man ja immer sagt, man soll ja nichts ausprobieren im Wettbewerb, was man naja. nicht schon gewohnt ist, dann würde ich natürlich auch nicht unbedingt dazu raten, die Spikes zu nehmen. Wobei ich sagen muss, ehrlich gesagt, ich bin noch nie mit Spikes gelaufen, deswegen kann ich da jetzt auch nicht aus Erfahrung sprechen. Aber ähm, ja, also ich, mir wäre es zu gefährlich, das auszuprobieren, wenn ich es nicht gewohnt wäre, ehrlich gesagt. Deswegen würde ich auch sagen.
1: Naja, ich meine, ich, ich bin die 800 Meter damit gelaufen. Hm. Ich bin auch schon länger als 800 Meter damit gelaufen. Also ich fühle mich in denen schon auch wohl. Ich glaube schon, dass das auch gehen würde. Aber ich glaube, ich werde es wirklich wetterabhängig machen. Weil wenn es den Tag vorher geregnet hat und die Bahn nass ist, dann werde ich auf jeden Fall die Spikes anziehen. Weil, also bevor ich da halt rumrutsche, ist das glaube ich die bessere Alternative. Oder wenn es sogar an dem Tag regnet. Und äh, bei gutem Wetter... Ja, ich glaube, das ist jetzt, das ist, die Idee ist jetzt gerade gekommen, so werde ich machen, bei diesem Wetter nehme ich die normalen Schuhe.
3: Bericht gibt es dann Vielen hier. Dank. Aber mal, mal so zum Wettkampf und Schuhen, habt ihr da irgendwelche Schuhe, die ihr nur zu Wettkämpfen anzieht? Ja, klar.
0: Ja, welche? Nein. Welche? Also je nachdem, ob ich jetzt äh, Trail laufe, da habe ich äh, Schuhe für oder, ähm, ja, oder Straße. Wobei, ich bin jetzt schon länger kein, kein Straßenwettkampf gelaufen, von daher nutze ich die auch jetzt so auf dem Training. Aber, grundsätzlich, aber grundsätzlich, grundsätzlich ja.
2: Also ich muss sagen, ich ähm, habe immer so zwei, drei, manchmal auch vier Paar Schuhe. Ähm, ich habe aber keinen speziellen Wettkampfschuh. Also ich trainiere in allen gleichmäßig, auch dass die Abwechslung eben da ist, damit ich da auch immer Unterschiede habe von der Belastung her. Wobei ich jetzt auch nicht 10 oder 15 verschiedene Modelle laufe, sondern ich habe eigentlich so meine drei, vier Hausmodelle, die laufe ich dann auch immer. Also insofern äh, suche ich mir jetzt eigentlich keinen Wettkampfschuh raus, allerdings ist es bei mir halt schon so natürlich, ähm, dass ich äh, jetzt nicht unbedingt in den, ähm, ja, in, den, in den komplett flachen Schuhen, wo ich dann eigentlich mein Bahntraining damit mache, da würde ich jetzt keinen Marathon damit laufen. Wobei ich auch da schon mit Schuhen gelaufen bin, die jetzt nicht so wahnsinnig viel Sprengung hatten, das liegt mir eigentlich auch ganz gut. Ähm, aber ja, wie gesagt, also ich habe meistens den robusteren Schuh für die längeren Läufe, ähm, auch da wechselt das Modell hin und wieder mal. Ich habe aber jetzt keinen festen Wettkampfschuh, den ich tatsächlich nur für Rennen oder sowas anziehen würde.
1: Ja, bei mir ist es genauso. Also schon, schon für, die, für die Einheiten selbst, Schuhe, die sich dafür eignen. Ja, und am Ende kommt es dann auf den Wettkampf an.
2: Ja. ja.
0: Ich habe auch sogar Schuhe für, nur für lange Läufer, ich habe auch Schuhe für schnelle Einheiten, ich habe auch Schuhe nur für Wald oder nur für Straße, also bei mir ist das schon sehr
2: differenziert. <lacht> <lacht> Lukas, wie geht's denn deinen Vaporfly so? Leben die noch?
3: Ja, müsste man staubt werden. <lacht> Warum soll der ja nicht ja so lange nicht benutzt werden? Kannst du, ja auch bist ja, du bist ja
0: jetzt schon länger nicht gelaufen, ne? W wann wann denn eigentlich dein letzter Lauf? Das ist schon länger hier, oder? Wettkampf oder allgemein? Nee, äh,
3: allgemein. Für Mai, glaube ich, irgendwann.
1: Ja. Ehrlich?
3: Momentan, momentan, bin ich ja, ja, ja. mehr so auf Fahrradfahren.
0: Genau und das ist eine super Überleitung, Lukas, denn ähm, du bist nämlich auffällig oft in der letzten Zeit auf dem Mountainbike unterwegs und machst dabei richtig viele Höhenmeter. So, dann erzähl mal, was liegt denn bei
3: dir an? Also ich habe mir so gedacht, ich ähm, teste mal so ein paar Strecken hier und versuche mal einen Everest Challenge zu machen. So, <lacht> kann schon gar nicht besprechen. <lacht> äh, nein, Quatsch. Ich habe äh, heute eine Strecke gefunden, äh, da muss ich ja nicht denken. Da bin ich nämlich auf der einen Seite hochgefahren und weil ich oben äh, am Köppel war, hatte ich 250 Meter, dann bin ich runtergefahren äh, bis ins nächste äh, ja, nächste Dorf, würde ich sagen. Und das geht noch ein ordentlich ein äh, Stückchen runter. Und da, da habe ich irgendwann gedreht und bin genau dieselbe Strecke wieder zurückgefahren, zum größten Teil. Und. Äh, da hatte ich, also ich bin, ja, wenn man meine heutige Einheit äh, schaut, da bin ich so von Kilometer 13 bis Kilometer äh, 14,1 äh, hatte, ich, hatte ich 100 Höhenmeter gemacht. Das war also das war ordentliche Steigung und ich hatte heute mich nur mal so eine halbe Stunde hingesetzt und habe mal das Fahrrad noch mal ein bisschen eingestellt, weil die obersten zwei Gänge ähm, gingen mir nicht mehr rein. Und deswegen habe ich ähm, da mal gedacht, ach komm, heute machst du es mal und das war echt der Segen, weil sonst hätte ich, äh, <lacht> hätte ich heute ordentlich Probleme gehabt. Hättest du schieben müssen. Ja, nee, eher nicht. Aber ich hatte halt immer eher so das Problem, also mich hat's, mir hat es auch nichts ausgemacht, weil ich sag mal so, die obersten zwei Gänge vermisst man nicht so, weil das, da ist auch kein Druck auf der Kette. Und ähm, da habe ich äh, das immer eigentlich so gelassen und ähm, kam auch nicht in die Versuchung, auf diese hohen Gänge zu gehen. Das habe ich heute nämlich gemerkt, dass man dann, wenn man sie hat, dass man dann auch hin und wieder mal hochschaltet, dann merkt man, ah nee, das ist zu so leicht. Und dann geht man halt doch wieder runter. Ähm, ja, so also bei... Ähm, bei so richtig Höhenmeter, so was du hier manchmal machst, das ist, schon, also, das ist schon echt ordentlich. Also wenn ich den Köppel mal so zweimal hochfahre, habe ich schon 500 Höhenmeter. Das ist ähm, vielleicht doch mal eine Challenge wert. Naja. Aber, äh, wie gesagt, nochmal die Frage, liegt irgendwas Spezielles an? <lacht> Fragezeichen, <s> smiley. <lacht> wollen, wir das denn jetzt, wollen wir das denn jetzt hier so großartig äh, aufdröseln oder wollen wir nochmal ein bisschen die Jungs und Mädels
2: äh, ein bisschen warten lassen? Also wenn Adrian schon so kitzelt, muss genau. du auch
3: sagen. Ja, ähm...
1: Er möchte es nämlich gerne selber erzählen. Er ist ja beteiligt. Du mal? Okay, ja, also
3: als Trainerin müsstest du wissen, was, er, was, was du ihn aufschreibst. Ähm, ja. ja, wundert mich auch immer, dass Adrian immer noch am Laufen ist nebenbei. Ähm, ich mache das momentan... Das
1: es hat, es hat er sich übrigens selber entfernt okay. geschrieben.
3: So, so läuft das bei euch also ab. <lacht> nee, also, ähm, um mal auf äh, die Sache, die hier ständig angespielt wird, äh, zu kommen. Wir, beziehungsweise Adrian hat äh, einen Vorschlag äh, in die Runde gebracht. Die Runde besteht aus Adrian, Heiko und mir und wir wollten mal was Größeres machen. Ähm, der Adrian hat mir eine Strecke zugeschickt, die eigentlich so, ja, dachte ich, ja, okay, klingt ganz gut, ähm, dann sollte es eine Zweitage Tour werden, ähm, hatte ich auch eigentlich Bock drauf und äh, dann hat das alles so ein bisschen organisatorisch halt einfach nicht so gut geklappt, deswegen haben wir, hat der Adrian den nochmal hingesetzt und hat mal was rausgesucht, äh, was das absolute Brett ist äh, und das äh, heißt äh, Orbit 360 und das besteht aus 16 Strecken in jeweils einem Bundesland und ähm, ja, dann da ja ist ein off, -tra also off track ja, ist gravel Rave, würde ich sagen also mit Gravel Bike oder mit Wasser ja Mountainbike natürlich auch kann, kann kann man gern fahren die Strecken sind also stellenweise übelst hart ähm, Vielleicht hatte Ludwig mal Bock äh, zu gucken in, ähm, in Berlin. Ähm, weil ich meine, diese Strecke, die in Berlin, also das heißt Orbit 360, das kann man bei Komut äh, kann man die ganzen Strecke... Ja, da, da, äh, also sehen, die offizielle Seite angeht. heißt auch Orbit 360 CC. Ähm, genau. Genau. Und da kann man nämlich ganz gut äh, mal sich die Strecken angucken. Und in Berlin, ich bin mir sehr sicher, dass in Berlin äh, das der Mauerweg nee, ist. Nee, ist es nicht. Ich habe nämlich bei Michael schon nachgefragt. <lacht> okay.
2: Was ist es denn? Der Teufelsberg, nee, wahrscheinlich, nee. oder? Nee, nee, also, das ist
0: eine Strecke rund um Berlin, ähm, die hat 200, ah. auch 270, 280 Kilometer und die sieht so aus, als wäre das die Strecke von Mauerweglauf, ähm, ist es aber nicht. Die, also, zum Teil schon, aber ähm, mhm. dann zum größten Teil, aber dann wiederum nicht, hat mich der Heiko aufgeklärt.
2: Okay. Ja, zum Radfahren ist der Mauerweg auch gar nicht unbedingt hundertprozentig gut geeignet, weil der teilweise auch Stellen hat, die gar nicht so gut fahrbar, glaube ich, sind als Nicht-Radfahrer. aber ja, mm. ja muss ich mir trotzdem mal angucken. Auf jeden Fall
3: für diejenigen, die jetzt gerade so ein bisschen hellerig wurden, als Adrian die Kilometer gesagt hat, ja, das sind die Kilometer, auch bei allen anderen, äh, auch stellenweise über 300, ähm, wenn man so und, die richtige Strecke hat. nicht nur das, sondern ähm, auch dann die Höhenmeter, die dazukommen. Genau, kommt auch dann auch mal darauf an, in welchem Bundesland man so ist. Äh, zum Beispiel äh, hier in Rhein Rheinland-Pfalz läuft äh, die Strecke so genau, genau, genau hier über den Köppel. Ähm, also ich bin st stellenweise schon ähm, auf der Strecke hier unterwegs. Äh, die geht aber auch ordentlich, ich glaube, die hat über 4000 Höhenmeter. Die, die geht dann mal wirklich ein ganz Stückchen runter von mir aus. Ähm, ja, klingt ganz interessant, äh, vielleicht irgendwann mal. Ich habe das auf jeden Fall auf dem Schirm. Ähm, ja, aber um für diejenigen, die es, ähm, ja, ich habe es glaube ich noch gar nicht gesagt, wir wollen nämlich in Hessen fahren. Also wir ja, fahren in hessen wir fahren äh, nur in Hessen. <lacht> ne? Wir fahren nicht alle 16, genau. wir fahren nur in Hessen. Das kann man natürlich machen, hat man, man hat aber auch nur zwei Monate dafür Zeit. Das ist ein übelst, äh, ja, also ich glaube, es wird nicht machbar sein, außer man hat wirklich genug Zeit, <lacht> was heutzutage eigentlich sogar passieren könnte, aber es ist einfach auch, also die meisten Strecken haben ja über 250 bis 300 Kilometer, wenn nicht sogar noch ein bisschen mehr und da muss man auch ordentlich äh, ja, also da, das sind zwei Monaten alle 16 zu fahren, ich glaube, das, das, das schaffen nur die Allerhärtesten, aller das ist äh, eine Aufgabe. Ähm, es gibt auch einen ganz guten Podcast, ich weiß jetzt auch gerade nicht, äh, wie, der, wie der heißt, und da wurde nämlich der, ja, der wie soll man sagen, offizielle? Ähm, der Veranstalter. Äh, der, äh, der, der, ja, der Veranstalter, ähm, der wurde da so also interviewt und er hat da ein paar interessante Einblicke gegeben, und er hat auch halt zum Beispiel gesagt, wenn man drei, äh, drei Rennen davon gefahren ist, kriegt man halt auch, ähm, glaube ich, einen besonderen Status oder so. Aber man muss sich halt bei denen auf der Seite anmelden, dann kann man noch, oder muss man eine gewisse Startgebühr zahlen und ähm, dann wird man auch in das äh, Ranking aufgenommen. Ähm, muss man aber nicht. Also man kann das auch fahren. Die Strecken sind off äh, offiziell alle äh, schon abgefahren auch, ob sie befahrbar sind und so. Also stehen alle auf Komoot. Man kann sich die runterladen, man kann die abfahren, wie man Bock hat, ähm, ohne das zu bezahlen. Aber wenn ihr denen was Gutes tun wollt oder wenn ihr in das Ranking wollt, äh, muss, müsste man natürlich äh, dann einen gewissen Oblus zahlen, um da ähm, ja, mit aufgenommen zu werden. Genau. Noch
2: mal. Und wann nehmt ihr euch das also, vor? Habt ihr da schon? Dann, dann, wisst ihr, was ich gerade? <lacht> Sorry. Ja, ähm, habt ihr ja. schon einen Termin dafür? Habt ihr euch schon eine Zeit vorgenommen? Äh, die Zeit äh,
3: wissen wir noch nicht, aber es wird äh, nächste Woche Samstag, der 18.07. werden. Ähm, mhm. Da wollen wir das äh, abfahren. Ähm, ja, also es sind, glaube ich, 283 Kilometer. Ähm, und ja, wir wollen... Eine 286. 86 sogar noch drei Kilometer länger. Nicht, dass ich bei 283 aufhöre. Ähm, ja, also es wird auf jeden Fall einen äh, ganzen Tag wahrscheinlich dauern. Ähm, es gibt schon echt krasse Leute. Man kann das auch äh, sehr gern auf äh, Insta Live, äh, Insta Live sag ich, Insta Liken. So. Ähm, da bei den Stories kommen ständig Leute, die das gemacht haben und so. Der Adrian hat sogar in die Gruppe bei uns, äh, hatte mal einen reingeschickt, der das in elf Stunden gefahren ist. Äh, Berlin war das, gell? Mhm. Also 11 also Stunden, das ist schon echt krass. Also da bist du vielleicht die ganze Zeit flott unterwegs. Ähm, ja, wir wollen das eher so ein bisschen äh, bewältigen, glaube ich. Das reicht uns auch. Ja, äh, wir, wir, wir gehen das Ganze
0: gemütlich an. Ja, also das, das, ist, äh, das ist jetzt kein Rennen oder so. Das ist einfach ein Event für uns. Wir wollen äh, zu dritt da einfach mal gute Zeit haben und die Strecke schaffen. Ich meine, die Strecke ist ja wird ja hart genug. Ne? Also ich glaube, von Hün Höhenmetern sind das knapp 3000, Lukas, ne? wenn es mich nicht täuscht. Also ich habe jetzt die Seite nicht offen. Ähm, ja. Genau, deshalb wird das Ganze ähm, schön locker angegangen. Äh, Nochmal ergänzend, äh, der Podcast äh, heißt die wundersame Fahrradwelt von der Johanna Janke, auch sehr hörenswert und genau, da wird, da wird der Veranstalter, der erklärt das ganz genau, wie das Ganze abläuft. Und noch eine, Sa ja, äh, äh, erstmal erst Tabea. Ja. <lacht> Yeah.
1: Genau, ich, sonst vergesse ich es gleich wieder. Wir können es auch rausschneiden, wenn es richtig eine dumme Idee ist. Aber ich habe, glaube ich, gerade eine gute Idee. Und zwar, wenn man das in 16 Bundesländern fahren kann. Vielleicht fühlen sich ja ein paar Leute, Hörerinnen und Hörer aus unserer Community angesprochen. Und vielleicht schaffen wir es als Community in den zwei Monaten, die 16 Strecken in den 16 Bundesländern das zu fahren.
2: Ist, das ja. wäre ja, mega. Das wäre mega. Halt
1: kein offizielles das Rennen. Rennen. Aber das wäre doch cool, oder? Dann macht ihr vielleicht den Startschuss jetzt am Freitag. Wenn ihr da draußen, liebe Hörerinnen und Hörer, Bock habt, da einzusteigen, ihr habt dann quasi ab Freitag zwei Monate Zeit, das in eurem Bundesland zu machen. Und das wäre mega das wär cool, wenn das funktionieren cool. würde, oder? Also,
3: selbst wenn nur zwei oder drei dazukommen würden, obwohl ich glaube ich von einem weiß, ich versuche das gerade zu denken. Ja, Zeit. ja, also
0: ein, ein gibt der FED ähm, die Strecke in Rheinland-Pfalz.
3: Genau, ich... Ich meine, das wäre der Hendrik. Ja, der Hendrik ist das, genau. Und dann gibt es doch genau. bestimmt ja, noch 14 andere. Ich habe das mal bei ihm in der Insta-Story gesehen. Ja. Nee, hier finde ich es leider bei seinen Bildern nicht. Aber ich meine, das wäre der Hendrik gewesen. Kann er sich gerne gern melden. Auch dazu mal vielleicht zu zählen, wie es war oder wie er auf die Idee kam. Da hätten wir schon mal zwei. Da hätten wir einmal NRW und Hessen. Natürlich könnt ihr auch immer bei Hessen fahren. Das ist kein Problem, wenn ihr in Hessen wohnt. Aber... Ja, auf jeden Fall wäre es <lacht> richtig super cool. Ähm, ihr könnt uns dann, glaube ich, bei Insta oder so verlinken oder so. Wäre dann eine richtig, richtig geile, ja. geile Idee eigentlich.
2: Ich würde ehrlich gesagt sagen, cool wäre es dann sogar, wenn man die Strava-Aktivität dazu auf Insta, das kann man ja machen, auf Insta teilt äh, und uns verteckt. Dann haben wir nämlich gleich die Strecke dazu und können das dann entsprechend weiterteilen auf Instagram in den Stories Und somit haben wir sozusagen zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Genau. Nämlich die Strava-Aktivitäten gleichzeitig auf Instagram von den Leuten. Das wäre natürlich eine sehr, sehr schöne Aktion. Sehr cool. Ja, mega, super Idee, Papier.
0: Ja. Kurze, nochmal eine kurze äh, Sache von mir. Meine absolute Lieblingsstrecke ist die in Mecklenburg-Vorpommern. Ja, die ist super. D die so geil, da umrundet man nämlich die, die Insel Rögen. Man fährt komplett um die Insel Rögen <lacht> entlang, 244 Kilometer. Und auch doch 1000 Höhenmeter, ich glaube, rund 1000 sind es, Lukas,
3: ne? Ja, es gibt, glaube ich, in der Mitte, also, ja, das ist auch ganz wichtig, egal wo ihr anfangt, ja, also, man ist, irgendwo mussten die einen Startpunkt und ein Ziel dann wählen, aber das ist irgendwo einfach gewählt. Wir haben das selber ein bisschen umgelegt, weil, sogar schon zweimal umgelegt, weil Adrian ein bisschen Einwände hatten wegen den Höhenmetern nach, was, 30 Kilometer, äh, haben wir es so nochmal ein bisschen umgelegt. Und also, es ist eigentlich egal, wo ihr auf die Strecke fahrt, äh, Hauptsache, ihr endet da, wo ihr, wo ihr angefangen habt und äh, dann kommt ihr eigentlich schon in die Wertung und ja, und diese Strecke in mecklenburg vorpommern ja, glaube ich, in der Mitte von dem, wo, wo die jetzt angefangen haben, hatten die nur mal so einen richtigen Brecher drin, ansonsten ist das eigentlich komplett flach, also wirklich einfach nur gerade <lacht>
2: Ja, ja Und natürlich... Und alle die, vor, alle, die vor dieser Episode schon wussten, in welchem Bundesland Rügen liegt, dürfen sich auch melden <lacht> Ich wusste es, ich habe mal Mecklenburg-Vorpommern Na gut, dann bist du natürlich fein raus erstmal
4: <lacht> <lacht>
0: Ja, sehr cool. Ähm, genau, Lukas, dann hast du unser unser Event der nächsten Woche gelüftet. Dann ähm, gehen wir nochmal äh, zu Ludwig über. Da gibt's nämlich auch äh, ein paar spannende, vielleicht auch so ein bisschen traurige Nachrichten zum Teil.
2: <lacht> Wow, so ein richtiger Downer jetzt Nein, kein Downer. Hier nach gehen wir raus. <lacht> <lacht> genau. Genau,
0: um jetzt wieder ein bisschen so äh, ja, den Faden zu kriegen. Du hast ja äh, bereits auf Instagram verkündet, ne, dass dein marathon für Frankfurt äh, begonnen hat. Ähm, aber ein paar Tage ja. später, meine ich, war das, oder so ziemlich gleich, kam die Hiobs-Botschaft, dass der Wettkampf wahrscheinlich gar nicht stattfindet.
2: Ja, also so ist es tatsächlich. Ähm, wir haben uns ja entschieden, Adrian und ich, ähm, das Marathontraining jetzt auch wirklich anzugehen und so zu tun, als ob nichts wäre und es kein Virus geben würde, sondern einfach ganz normal der wettbewerb -Kalender so weitergeht, wie das geplant war. Dann wäre ähm, am, ich weiß es immer nicht, 24. oder 25. Oktober, also jedenfalls an diesem letzten Oktoberwochenende, ähm, traditionell ja schon, der Frankfurt-Marathon. Und da sind es, wenn ich jetzt einigermaßen richtig rechne, sind es jetzt noch 14 Wochen bis dahin. Ähm, und das ist so die Zeit, wo wir letztes Jahr auch vor Berlin gemerkt haben, ähm, wo es wirklich sinnvoll ist, loszulegen mit dem Marathon, gut einzusteigen, um dann richtig Fahrt aufnehmen zu können und rechtzeitig dann <lacht> entsprechend fertig zu werden und fit zu sein. Ähm, und das hat jetzt am Montag eben angefangen. Nachdem ich letzte Woche wirklich eine sehr, sehr lockere, Woche mit zwei, in Worten zwei Ruhetagen hatten, hatte. Am Stück? Ähm, ja, ja. So nicht am jetzt? Stück, nicht am Stück, aber tatsächlich zwei, ähm, die mir auch gut getan haben, auch das äh, darf ich zugeben, ähm, ging sie eben jetzt los und dann kam, ich meine, klar, ich meine, man muss damit rechnen, dass dieser Wettbewerb einfach unter einem Damon-Kliss-Schwert ähm, sich befindet und wir einfach damit rechnen müssen, dass das nicht stattfindet und jetzt wurde am Mittwoch, glaube ich, gab es die Meldung vom Veranstalter, aus Frankfurt, ähm, dass man zwar weiterhin mit der äh, Landesregierung in Kontakt ist und äh, Gespräche führt, um nicht zu sagen verhandelt, ähm, aber das Problem ist nicht unbedingt äh, das Konzept für die Hygienemaßnahmen, denn da haben wir auch schon an dieser Stelle, glaube ich, öfter darüber gesprochen, dass es ja durchaus welche gibt, die ähm, nicht unbedingt unklug sind, beispielsweise Hamburg. Ähm, aber das Problem ist eben nicht das Hygienekonzept, sondern das Problem ist wohl, dass man halt nicht verhindern kann, dass äh, am, am Streckenrand dann doch äh, der eine oder die andere Zuschauerin äh, stehen wird. Und ähm, da kann natürlich weder der Veranstalter noch die Stadt in irgendeiner Weise etwas dagegen tun. Also man kann den Leuten ja nicht verbieten, sich irgendwo hinzustellen und Grüppchen zu bilden. Gut, man kann auf Abstand und so weiter plädieren, aber wir wissen ja alle, wie schwierig das ist und ähm, wie gut das dann letztendlich auch funktioniert bei so einer großen Veranstaltung. Und das ist wohl momentan so ein bisschen der Knackpunkt, dass der Veranstalter jetzt von sich aus schon sagt, es sieht nicht gut aus, es ist noch nicht offiziell gecancelt, aber es ist sehr unwahrscheinlich, ich glaube, das war die Wortwahl, ähm, es ist doch sehr unwahrscheinlich, dass der Marathon stattfinden wird. Und jetzt ist halt die große Frage, was macht man? Ich meine, ich hatte ja zu Beginn des Jahres, ich glaube Ende Februar werden die, ähm, die deutschen Meisterschaften im 100-Kilometer-Lauf hier in Berlin gewesen, wo wir uns ja auch wirklich sehr intensiv und akribisch darauf vorbereitet haben und dann ist das Ding ja ähm, zwei Wochen vorher genau mit Ende der heißen Trainingsphase, bevor es dann ins Tapering gegangen ist, abgesagt worden, was wirklich gut richtig und völlig klar war. Möglicherweise wäre ich auch gar nicht angetreten, wenn es nicht abgesagt worden wäre, weil das war ja wirklich so die, die Anfangsphase der ganzen äh, Pandemie. Und äh, jetzt haben wir halt eine ähnliche Situation. Jetzt, jetzt trainieren wir sozusagen ins Blaue hinein und müssen im Prinzip täglich damit rechnen, ähm, dass der Marathon abgesagt wird. Deswegen denken wir jetzt gerade so ein bisschen ähm, an einen Plan B, von dem ich noch keine Ahnung habe, wie der aussehen könnte. Es gibt so ein paar Ideen, vor denen ich aber noch so ein bisschen zurückschrecke, ohne da jetzt ins Detail gehen zu wollen. <lacht> ähm, vielleicht zu späterer Stunde München dann noch Marathon. mehr. Oder? Nein, 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 auf keinen nein, Fall. Nein, nein. Ich, möchte, ich möchte schon einen Marathon laufen. <lacht> <lacht> ähm, also mindestens ein Marathon, plus X. Ähm, naja, mal gucken, was sich da noch tut. Ähm, wie gesagt, ich rechne jetzt mal nicht damit, dass Frankfurt stattfindet. Allerdings, und das muss man schon so auch sagen, ähm, ich tue trotzdem so, als ob das passiert und werde das Training jetzt auch ganz normal eben weitermachen Richtung Marathon, weil solange das nicht offiziell ist, wird es auch weitergemacht. Und das ist halt auch wieder so eine Komponente des Mentaltrainings. Da muss man wieder das Beste rausziehen, was man rausziehen kann. Und ähm, es macht trotzdem Spaß. Also das Bahntraining gestern zum Beispiel, das hat trotzdem Spaß gemacht. Und ähm, ja, also. Tempo-Training oder Marathontraining kann auch ohne Wettbewerb stattfinden.
3: Jetzt hab mir eine Frage dazu, ähm, ja. weißt du, wenn wie Hamburg das lösen möchte mit den Zuschauern? Ich meine, du kannst natürlich sagen, er kommt nicht an die Strecke und so, aber ich, also ich kenne ja die Strecke da in Hamburg und da, wenn du jetzt am mhm. Hafengelände bist oder so, da, wär, da war damals, wo ich vorbeigelaufen bin, schon die Hölle los. Und wenn du in die Stadt gekommen bist, war ja oder an der Alster darum gelaufen bist, da war ja auch sehr viel los.
2: Also, also auch Hamburg ist noch nicht durch, Hamburg hm. hat jetzt bloß das Konzept vorgelegt, aber es gibt noch keine Bestätigung der Behörden, es gibt noch keine Freigabe, die haben jetzt auch die Anmeldung nochmal gestoppt, die hatten ja glaube ich noch 1000 Plätze oder so frei oder 100, ich weiß es nicht mehr, jedenfalls gab es noch freie Plätze, da ist auch die Anmeldung jetzt gestoppt worden, wie Frankfurt auch, also das ist noch längst nicht durch und ehrlich gesagt, also wenn die Begründung ist, ich meine es ist eine andere Landesregierung oder ein anderes Land, ähm, das ist ja Ländersache, die Entscheidung, aber ähm, wenn, wenn das ein grundsätzliches Problem mit den Zuschauern ist und wenn sich die die das Infektionsgeschehen, wie es so schön heißt, in den nächsten Wochen nicht verbessert, sondern vielleicht so bleibt oder sogar noch schlechter wird, nach der Urlaubssaison vor allem dann eben auch, ähm, da wird man das Risiko vermutlich auch nicht eingehen und dann wird möglicherweise auch Hamburg und auch München dann nochmal abgesagt. Also wie gesagt, das ist alles noch völlig offen. Ja. ja das An
1: der Stelle... Kann, kann ich zum Beispiel, das habe ich glaube ich noch niemandem von euch erzählt, ähm, ich war ja auch für den Taubertal ultra angemeldet, für die 71, der ist auch letzte Woche abgesagt worden. ja, ja. ja Aber da lag es tatsächlich nicht an Corona, sondern weil einfach die Anmeldezahlen so so schlecht waren, dass sich das mhm. mit den Freiwilligen, die da mithelfen und so gar nicht rentiert hätte, den Lauf ähm, stattfinden zu lassen. Also so kann es eben auch gehen. Dass, dass sie ja, einfach sagen, komm, also für die paar, die sich jetzt angemeldet haben, machen wir es jetzt hm. eben
2: nicht. Hm. Man muss auch sagen, die kleineren Veranstaltungen, die könnten natürlich schon stattfinden. Es gibt ja auch, wenn man sich so den ein oder anderen Rennkalender anschaut, zum Beispiel den, den, den Duftkalender, also den Ultra Kalender. da gibt es schon ein paar Rennen, die stattfinden momentan noch, die auch nicht abgesagt worden sind. Das sind halt dann Rennen, die entweder Einladungsläufe sind oder sehr kleine Rennen, wo halt wirklich dann 50 Teilnehmer oder sowas dabei sind wo man dann eben auch keine großen Zuschauerzahlen erwartet, auch streckenbedingt natürlich nicht. Und wo man eben Abstandsregeln durch Startlösungen und so weiter dann auch gut regeln kann und sich dann auf der Strecke sowieso alles verläuft und es am Ende dann auch keinen großen Zielbereich oder sowas gibt. Also, dass sowas stattfinden kann im Herbst, da bin ich wiederum sehr optimistisch. Und möglicherweise geht in diese Richtung auch ein, ein Plan B. Ähm, aber wie gesagt, das ist noch nicht konkret genug. Und wie gesagt, momentan findet Frankfurt ja auch noch statt.
0: Genau, also ähm, ich finde auch, dass das gerade neu wie du beschrieben hast, also so, ich meine, das, was du beschrieben hast, sind im Endeffekt äh, Trail-Veranstaltungen, ne? weg von der Stadt, ja. ähm, das Feld verläuft sich, es gibt kaum bis gar keine Zuschauer auf der Strecke, ähm, es gibt auch äh, Wettkämpfe, ähm, die auch, was weiß ich, in die Nacht reingehen, ne? da wird es eh leer, also das, da, ja. da finde ich auch, dass das sind Wettkämpfe, die ähm, durchaus stattfinden können. Ähm, für Wettkämpfe wie jetzt äh, Hamburg, Frankfurt und so weiter, da sieht es, da sieht's, mittlerweile finde ich, da sieht ziemlich düster aus. Ne? Ja. Ähm, weil ich glaube, das ist ein Problem, das ist, glaube ich, nicht zu lösen. Schon gar nicht von einem Veranstalter.
2: Ja, absolut und es wäre natürlich schade, wenn jetzt dann ähm, der Frankfurt-Marathon oder der Hamburg-Marathon irgendwie stattfindet, dann irgendwas Schlimmes passiert und dann gibt es vielleicht erstmal, keine Ahnung, bis wir komplett alle durchgeimpft sind, gar keine großen Läufe mehr, weil es einfach alles viel zu gefährlich ist und dann auch natürlich, das muss man ja auch sagen, ähm, natürlich auch einem solchen Veranstalter dann oder auch so einem Wettbewerb dann auch wirklich immer ein dieses dieses schlechte, ähm, diese schlechte Image dann äh, anhängt. Also wenn jetzt Hamburg stattfindet oder Frankfurt stattfindet und dann gibt es eine große Infektionswelle und halb Frankfurt dann flach liegt, ähm, dann wird für immer mit dem Frankfurt-Marathon ähm, äh, dieses Bild verbunden sein und das wäre natürlich auch total schade für den Wettbewerb als solchen, ne? also das muss auch nicht unbedingt sein und dann würde ich natürlich auch sagen, auch wenn ich jetzt persönlich wieder mal betroffen wäre und es für mich natürlich sehr schade wäre, dann ist das die einzig richtige äh, Lösung und Entscheidung und muss auch von jedem respektiert werden, ähm, das dann doch abzusagen. Ja, bin ich deiner Meinung.
3: Ja, ich äh, habe mich ja gerade so gefragt, ähm, ja, das könnte noch... Ähm eine harte, lange Zeit werden, gerade für die großen Stadtmarathons, weil heißt ja auch nicht, dass direkt nichts äh, 2021 direkt alles gut ist. Äh, kann sich sein, dass es sich noch etwas länger hinzieht. Ja, man weiß ja nicht, wann da mal was kommt, ob überhaupt was kommt so schnell. Äh, das, äh, es heißt zwar immer, aber ja, kann auch, kann auch anders laufen. Und dann, äh, ja, gerade wenn der Winter kommt, soll es ja auch dann wieder ein bisschen anders werden, weil die Leute dann halt eher wieder irgendwo drin sitzen als draußen. Dann kann so die Ansteckungsgefahr ja auch wieder höher äh, sein und ja, also ich kann mir schon vorstellen, dass auch nächstes Jahr nicht direkt äh, so, keine Ahnung, mit Status 2021, äh, dann heißt, äh, ja, jetzt äh, könnt ihr euch wieder für unsere Marathons anmelden.
2: Das glaube ich auch nicht. Und natürlich weiß man auch nie, was kommt, ob das jetzt die einzige Pandemie in den nächsten zehn Jahren ist oder ob das vielleicht äh, jetzt öfter der Fall sein wird, wenn wir nicht grandios was ändern. Ähm, ich meine, da gibt es ja auch verschiedenste Theorien dazu. Da muss man einfach abwarten. Und ich glaube natürlich, also ich meine, es kann natürlich auch, ähm, wie soll ich sagen, es können ja auch gute Konzepte entstehen. Mhm. Ne? Also ich kann nur immer wieder mein Lieblingsthema, die Anzahl der Toiletten mit äh, im Verhältnis <lacht> zu den Läuferinnen und Läufern, wenn sich das bessert durch die Corona-Krise, dann soll uns das recht sein. Ja. Würde Aber, mich auch
1: sehr sehr freuen für euch Männer. Ja. Also ich, ich beneide euch da immer gar nicht drum, aber das ist tatsächlich der einzige Vorteil, den wir, den wir Frauen so haben, dass wir so wenige sind, dass unsere Toiletten eigentlich immer zugänglich sind. <lacht> Und auch sofort.
3: Naja, da habe ich auch schon andere Szenen gesehen, äh, auf großen Marathons, mm. sag ich jetzt mal, in Rotterdam zum Beispiel. Oder also,
1: weil ich habe es eher auf den Kleinen gesehen. Also mm. bei den Kleinen, weil da hast du meistens zwei für Frauen, zwei für Männer, ist natürlich sowieso immer zu wenig. Hier in Marburg zum Beispiel. Äh, aber also Frankfurt, Luxemburg, äh, die Sachen, die ich da so mitgelaufen bin, also da standen die Männer Schlange und du konntest als Frau, weil du hattest eben genauso viele Toiletten für die Frauen wie für die Männer, aber halt nur 25 Prozent der Teilnehmenden waren dann eben Frauen. Das heißt, es hat sich dann ganz gut ver... Also das war von den Veranstaltern dann vielleicht auch nicht so super gut durchgerechnet. Rein logisch. Aber <lacht> also ich, ich fand's gut.
3: Ja, Ich musste, musste gerade an so ein paar Szenen denken. Wie oft habe ich da schon in Wettkämpfen gesehen, wo auf einmal einer rechts ausgeschert ist und der, wo läuft der denn hin? Und dann ist naja, so einfach ähm, <lacht>
1: Ja, da beneide ich euch immer so ein bisschen drum. Ich weiß noch, beim Frankfurt-Marathon war ich so glücklich, dass da irgendwie so bei Kilometer 8 ein Dixie stand. Ich auch dann schon so von, vom Start an dachte, verdammt.
3: Und wenn du das dann, du wenn du dann so. dran ziehst und es zu dann, dann denkst du, ah shit. Und dann will ich willst du stehen <lacht> bleiben oder willst du weiterlaufen?
1: Ja, ja, ich hatte das Glück, dass die dann offen waren. Okay. Ja. <lacht>
0: So, da ich zu diesem Thema nichts beitragen kann, <lacht> möchte ich mal das Thema ändern ähm, und kurz nochmal auf das Thema Pandemie eingehen. Und zwar, ich habe ja ähm, letztens mir einen interessanten Vortrag ähm, anhören dürfen, äh, wo es halt eben um Pandemien an sich ging ähm, und und um die Verläufe und ähm, was eine Pandemie kennzeichnet und das ist immer so gewesen. Egal, ob jetzt die spanische Grippe oder die russische Grippe oder, oder es gab ja in, in Hongkong gab es auch eine, eine vor, vor, was weiß ich, Hunderten von Jahren oder so, gab es ja auch eine, eine Grippe, die da ziemlich wütete. Ähm, also ein Verlauf ist immer gleich und zwar, ähm, es gibt immer eine zweite Welle und die zweite Welle ist immer schlimmer. So viel dazu.
2: Da ist der Optimist wieder mal unterwegs hier. Ja, unter tut mir leid, es kommt ja
0: nicht von mir. Das ist ja die Geschichte. Das ist ja die Geschichte der Menschheit. Ich wollte es äh, einfach nur mal äh, hier, das Ganze mal bezüglich Herbstmarathons und so weiter, so auf den Punkt bringen. Denn äh, ich glaube, davon können wir jetzt ausgehen, es sei denn jetzt irgendwie gelingt es doch, äh, irgendwie den, den äh, Pharmaindustrien da äh, was auf den Markt zu bringen, was das Ganze so ein bisschen eindämmt. Aber. Ähm, ja, schauen wir, mal. schauen wir mal, ob sich auch diesmal die, die Geschichte wiederholt, aber ja, also die, zusammenfassend äh, kann man wirklich sagen, also alle Pandemien verlaufen immer äh, in Wellen.
2: Vielleicht noch kurz zusammenhängend auch mit den Rennen nochmal, weil du ja gerade gesagt hast, bei den kleinen Rennen wird sich vielleicht nicht so viel eher ändern. Ähm, ich glaube, auch bei den kleinen Rennen wird sich schon einiges ändern, was unsere Gewohnheiten so angeht, beispielsweise Verpflegungsstellen. Da wird es halt nicht mehr einfach so sein, dass man große Schüsseln irgendwo hat, wo dann irgendwelche Sachen drin stehen und jeder greift da rein. Da wird es wahrscheinlich auch entsprechend Regelungen geben, da wird es möglicherweise Zugangsbeschränkungen geben, dass nicht mehr so viele Läufer an den Verpflegungsstellen stehen dürfen und so weiter. Also da kann schon sein, dass noch ein, ein Rattenschwanz dahinter kommt, wo wir dann grundsätzlich uns Gedanken machen darüber, wie das in Zukunft ablaufen wird. Vielleicht muss man in Zukunft auch immer seinen eigenen Becher mit nehmen oder sowas. Also solche Dinge können natürlich auch alles passieren. Ähm, und ich glaube, egal was, ähm, viele Bereiche in unserem Leben werden ja nicht mehr so sein, wie es mal war, wenn das dann alles mal vorbei ist. Und möglicherweise wird natürlich auch unser, äh, unser Rennverhalten oder die, ähm, die, die Rahmenbedingungen bei großen, wie aber auch bei kleinen Läufen dann einfach anders sein. Und darauf müssen wir uns dann wahrscheinlich irgendwann einstellen. Und wer weiß, in 20 Jahren ähm, ist das dann alles ganz normal und keiner kann sich mehr vorstellen, an einer Verpflegungsstation mal in eine große Schüssel mit Wassermelonen reingegriffen zu haben.
3: Aber da, da muss ich auch sagen, ähm, das siehst ja heutzutage schon, also ich meine, musst ja nur bei dir auf die Arbeit gucken, wie viele Leute sind bei uns jetzt zum Beispiel, wenn ich äh, auf Toilette gegangen bin, kamen sie mir einfach entgegen, so, weißt du, heutzutage äh, stehe ich da fast wirklich äh, Schlange mit denen, äh, die auf Toilette waren, um die Hände zu waschen, also das ist, äh, da merkst du ja schon so ein bisschen Unterschied, aber was ich zu deinem äh, was du gerade gesagt hast, nochmal drauf eingehen wollte, mir ist schon irgendwie immer aufgefallen, so im Nachzielbereich, weißt du? da sind die Bananen ja zum Beispiel nicht komplett geschält, sondern einfach nur aufgeschnitten oder diese äh, Müsli-Riegel oder sowas, die man hat, die muss man selber aufpacken und sowas und äh, die Helfer und Helferinnen, die haben ja auch immer Handschuhe an und so. Also das ist mir in den Nachzielbereichen immer eigentlich positiv aufgefallen.
2: Hm. Ja, klar. Aber vielleicht auch das Verhalten muss man dann noch mal überlegen. Ne? Also wenn man sich halt, ich meine, es ist ja auch normal, dass man sich dann irgendwie in den Armen legt und eng aufeinander ist und so weiter. Das gehört ja auch dazu. Und ich hoffe, dass wir uns das natürlich auch erhalten können. Aber solche Verhaltensweisen werden sich möglicherweise ändern. Und wenn man sich mal überlegt, wenn man in Frankfurt jetzt beispielsweise dann in die Festhalle einläuft oder in Berlin eben auch dann auf dieser... Straße des 17. Juni steht und dann eben einfach glücklich ist und irgendjemanden in die Arme fällt, der einem gerade entgegenkommt oder die Medaillenfrau oder den Medaillenmann umarmt oder abklatscht oder sowas. Das sind natürlich Verhalten, die kann man und will man vielleicht auch gar nicht ändern, aber das sind alles Dinge, die wir, glaube ich, insgesamt einfach nochmal hinterfragen müssen und wo wir dann in Zukunft uns einfach umstellen müssen. Das wird uns wahrscheinlich schon blühen. Aber das
3: sind doch so eher so Dinge, die man, die aus der Euphorie passieren. Also ich persönlich, mir ist das ja. einmal passiert. Das war in Hamburg. Ja. Da habe ich mir den erstbesten geschnappt, <lacht> aber sonst ist mir das eigentlich nie passiert, dass ich irgendjemanden um den Hals gefallen bin, den ich nicht, selber nicht kenne. So, also, ähm, aber, ja. aber ich, ich verstehe schon. Ich meine, klar, wenn du dann jetzt irgendwie da. Ja unter drei äh, geblieben bist oder deine Marathon-Bestzeit einfach verbessert hast oder sowas, dann ist das auch, glaube ich, so ein, so ein... Oder auch einfach nur komplett alle bist und danach vielleicht achtest du auch selber hm. nicht mehr drauf und, und willst einfach nur ein Getränk haben und drängelst dich dann durch die drei, vier Menschen, die dir im Weg stehen, einfach durch. Was ist das, dann halt? das sind ja so Sachen, wo man dann vielleicht in dem Moment selber gar nicht so bewusst, ist, drauf, bewusst drauf achtet, weil man halt so kaputt ist. Ja, also... Man, ja. man, man, ich, also bei uns in der Arbeit ist das so, wir müssen, also an der Maschine äh, brauche ich keine Maske tragen, weil wenn ich davon weggehe, äh, muss ich Maske tragen. Ja. Und wie oft bin ich schon losgegangen ohne Maske? Ja, und das, hm. ist einfach, weil, ja, das ist einfach, einfach noch irgendwie nicht immer noch nicht drin, dass ist das, so ein alltägliches Ding ist. Weil man auch ohne Maske quasi rausgeht. Äh, nur Wenn du in den Laden reingehst oder sonst wo reingehst, da musst du Maske aufziehen. Aber es ist ja nicht so, dass ich permanent eine Maske anhabe außer außer zu Hause.
1: Fühlt ihr euch da auch so ganz merkwürdig beeinflusst von den anderen Menschen? Das ist mir jetzt aufgefallen, weil Maskenpflicht, zumindest hier in Hessen, steht jetzt gerade so voll in der Schwebe. Äh, wollen wir es, wollen wir es nicht. Und ich finde halt die Debatte um die Maskenpflicht irgendwie so total äh, ziellos, weil ich mir denke, also ob ich jetzt noch zwei Monate länger die Maske auf oder ab habe, ist mir eigentlich egal, wenn ich weiß, dass ich dadurch potenziell irgendwie Leute schützen kann. Deswegen verstehe ich diesen Aufriss, der darum gemacht wird, jetzt irgendwie nicht so wirklich. Aber das ist mir dann irgendwie auch aufgefallen, dass ich gestern zum Beispiel im Fitnessstudio war und da bin ich ja Angestellte. Das heißt, da laufe ich sowieso mit Maske rum, auch wenn ich jetzt, wenn ich gerade nicht arbeite, nicht bräuchte. Aber das ist ja dann, dann vom Ansehen her fühlt man sich ja dann doch so ein bisschen so verantwortlich, dass man dann trotzdem Maske trägt. Und ich für mich finde es auch gut, weil ich dann so für mich gesagt habe, naja, bis da jetzt keine klare Entscheidung ist und selbst wenn jetzt die äh, Entscheidung kommt, keine Masken oder Masken müssen tendenziell nicht mehr getragen werden, würde ich sie einfach vorerst auflassen, weil es ist ja nicht der Schutz für mich, sondern der Schutz von mir auf andere. Habe ich so gedacht. Habe ich dann auch im Fitnessstudio mit einer Freundin noch so drüber geredet und wusste gar nicht, naja, auf jeden Fall bin ich ein paar Stunden später mit meinem Freund essen gewesen. Und da stand mir in der Schlange in dem Restaurant drin und ich war die Einzige von fünf Leuten in dieser Gruppe, also nicht in, also ich war wie gesagt alleine mit meinem Freund, aber vor uns waren noch ein paar andere, die gehörten nicht zu uns, war ich die Einzige in dieser Schlange, die noch eine Maske getragen hat. Und auch mein Freund meinte dann so, ja, du musst die Maske doch gar nicht tragen. Und in dem Moment war ich so, ja, okay, dann ziehst du ab. Obwohl ich ja vorher eigentlich das Statement äh, gesetzt hatte, ich behalte meine Maske auf, weil es ist eigentlich nur sinnvoll, die zu tragen. Aber man wird so komisch beeinflusst äh, von anderen Leuten, und von dem, was andere tun. Äh, also, mir geht es zumindest so, dass ich da so total hin und her geworfen werde, äh, wie ich mich jetzt verhalte, weil es mir, also, weil man will sich irgendwie richtig verhalten und trotzdem will man dann auch. Ja, nicht irgendwie komisch rüberkommen, wenn man jetzt die Einzige ist, die da eine Maske trägt. Also, ich weiß nicht, wie euch das geht, aber das ist es mir gestern extrem aufgefallen, dass ich da gar keinen klaren Standpunkt offensichtlich habe.
2: Also ich glaube, das geht nicht ohne Gesetze. Das, das, wenn, wenn du, wenn du auf, auf, auf guten Zuspruch oder Verständnis oder sowas äh, plädierst, dann wird keiner eine Maske tragen. Also ich meine, ähm, in Berlin haben die Leute hier teilweise auch eine ganz eigene Interpretation von ähm, wie gut oder wie schlecht wird das Virus übertragen. Ne? Also das äh, ist teilweise ja auch wirklich skurril wie locker das gesehen wird. Ähm, ich trage die Maske auch nicht gerne, das ist völlig klar. Und ich muss auch sagen, ähm, als es geheißen hat, man sollte eine Maske tragen, muss aber nicht unbedingt, äh, habe ich es auch nicht immer getan, ähm, auch im Supermarkt zum Beispiel nicht. Ähm, seit es diese klare Ansage aber gibt, im Supermarkt, äh, in Läden ist Maskenpflicht, da gibt es dann auch überall Schilder und so weiter. Ähm, da funktioniert es dann eben auch, weil die Leute sich halt dann auch nicht komisch fühlen, weil eben jeder die Maske tragen muss, weil es dann eben eine Vorschrift ist. Und daran hält man sich, zumindest in den Supermärkten, wo ich jetzt äh, immer so war bisher, eigentlich ganz gut. Ähm, es gab teilweise auch schon Pöbeleien, wenn jemand eine Maske mal nicht getragen hat. Ähm, das gibt dann teilweise auch äh, Unmut und unschöne Szenen, die müssen dann eigentlich auch nicht sein. Aber ähm, ich glaube, anders geht es aber nicht. Also an den Verstand zu plädieren, das funktioniert leider, muss man sagen, in den wenigsten Fällen. Und deswegen, ja, man kommt sich immer noch komisch vor mit Maske, aber wenn man weiß, dort, wo ich jetzt gerade bin, ist das halt einfach Vorschrift und man muss es tun, ähm, dann halten sich auch die meisten dran und dann ist es auch nicht mehr so komisch.
1: Ja, deswegen fände ich es irgendwie einfach sinnvoll, wenn man da gerade gar nicht drüber diskutieren ja. würde. Weil ich auch so. da, wo man sie jetzt absetzen darf, wird, wird sie abgesetzt und die Leute, die vielleicht eher noch die Verantwortung bei sich sehen, sagen, sie wollen sie tragen tragen sie dann trotzdem nicht, weil man dann wieder komisch beeinflusst wird. Also das ja. ist das, was ich meine.
3: Ja, ich finde, ja. also gerade beim Einkaufen oder so, wenn man oder in einen Raum reingeht, wo man sich dann halt aufhält, dass man dann, oder zum Bäcker, sage ich jetzt einfach mal, da sollte man wirklich sagen, da trägt man eine Maske. Was ich, was ich aber auch gar nicht verstehe, ist, ist vielleicht so, ich weiß, vielleicht ein bisschen so dein, deine, dein Beispiel, das du gerade gesagt hast. Wenn ich jetzt irgendwo reingehe, um was essen zu gehen, in ein Restaurant oder so. So, dann ziehe ich die Maske auf vorm Restaurant, gehe zwei, zwei Meter an meinen Tisch und dann setze ich mich hin und ziehe die Maske wieder ab. Also, es ist doch, das ist nur wie die zwei Meter an den Tisch vorbeizugehen, muss ich jetzt eine Maske tragen. Das ist dann auch irgendwie doch äh, einfach nur ein blindes Zeichen setzen, ähm, weil danach sitze ich ja sowieso ohne Maske da, weil ich ja esse. Und ich habe ja auch meine ganzen Daten dahinterlassen. Von daher, äh, das sind so solche Sachen, die ich zum Beispiel nicht verstehe. Ja, aber wenn ich jetzt, sagen wir, wie du jetzt in der Schlange stehe, um, um zu warten, ich weiß nicht, war es im Gebäude oder außerhalb, ähm, ja, ja,
1: aber im Gebäude. Ja, dann oder? hätte
3: ich zum Beispiel selber gesagt, naja, dann ziehe ich mal auch lieber die Maske auf. Dann fühle ich mich auch selber ein bisschen besser dabei, weißt du? Wenn, weil gerade so, ja. Also ich, ich bin auch so ein bisschen pingelig, wenn Leute zum Beispiel äh, neben mir dann anfangen, im, im Kino oder so zu husten oder sowas, Da würde ich mich am liebsten umsetzen.
1: <lacht> ja, gut. Ja, wollte ich nur mal einwerfen.
0: Es nee, ist ein guter Einwand und äh, ich glaube in ein paar, paar Jahren äh, fragt keiner mehr danach, dann sind wir alles gewohnt und dann ist es normal. <lacht> ja. Gut, ähm, soll ich noch ein bisschen von meinem Training erzählen, ganz Was schnell? Ja, unbedingt. Ähm, ja, und zwar, ähm, ich mache ich mach auch gar nicht lang, also mein Training läuft ja super und worauf ich trainiere, hatte Lukas jetzt ausführlich erzählt. Ähm, aber immer oh. wieder. Ja, ja, genau. Und Aber hin und wieder streue ich mal einen, ähm, mal einen kürzeren, mal einen längeren Lauf ein, weil ähm, das momentan auch sehr gut äh, läuft und mir sehr, sehr viel Spaß macht. Aber heute Morgen habe ich mich echt gefühlt wie in den Tropen. Also das war so krass. Ich bin heute wieder mal am Dünnsbeck gelaufen und es gab eine Luftfeuchtigkeit von gefühlt 100%. Und ich war nach, äh, glaube ich, 20, äh, nach 20 Minuten völlig durchgeschwitzt Das war so schwül heute, den ganzen Tag, war, war, schon, war schon echt krass. Hat natürlich den Lauf nicht einfacher gemacht, aber es war ja wie immer sehr schön an Dünsberg. Und in diesem Zusammenhang ist mir irgendwie aufgefallen, dass ich dieses Jahr auffällig oft am Dünsberg bin. Und, ähm... Ich habe mal so die Höhenmeter gezählt, die ich dieses Jahr da insgesamt gemacht habe und äh, so langsam aber sicher komme ich an die 10.000 und ich habe mir gedacht, oh ja, dann mache ich die mal voll. Dann laufe ich so oft am Dünsberg oder fahre so oft am Dünsberg Fahrrad jetzt äh, noch die nächsten Monate bis Ende des Jahres, bis ich am Ende des Jahres am Dünsberg 10.000 Höhenmeter stehen habe.
1: Das ist ein
2: Wort. Dann hast du den Everest.
0: Ja, dann habe ja. ich sogar hab mehr als den Everest. Ne? Ja. Aber klar, verteilt auf Monate. Aber ja, also kam mir irgendwie so in den Sinn, weil ich habe mir gedacht, okay, schon mal alleine mit, der, mit, der, mit dem Everest-Ding hatte ich 4.400 und dann war ich davor schon ein paar Mal da, danach ein paar Mal da und auch mal gelaufen. Des Öfteren heute auch kamen 1.000 Höhenmeter zusammen. Also ich bin schon, glaube ich, über 7.000 Höhenmeter da gelaufen. Und ähm, ja, die, die knappe drei, die mache ich auch noch voll. Ich würde gerne mal deine Heatmap sehen dort. <lacht> ja, ja, da, die, die leuchtet, die leuchtet, ja. Die wechselt.
2: Du musst ja sämtliche Segmente haben, oder? Bitte? da musst du ja sämtliche Segmente bald haben. Ach,
0: nee, nee, nee. Also, was das Laufen <lacht> angeht, äh, gerade so in dem Bereich um Kroftdorf und... Äh, und, und Dünnsberg und so weiter, da, hier sind schon ein paar sehr, sehr gute Leute unterwegs. Also, mhm. äh, das merkt man auch daran, dass wenn ich Fahrrad fahre, da habe ich immer wieder hier und da was, wenn ich laufe, kaum was, also bis gar nicht, mhm. weil, also hier sind einfach Raketen unterwegs, da hast du es vergessen. Vor allem, wenn ich, äh, wenn ich am Dünnsberg unterwegs bin, dann bin ich da eher gemächlich unterwegs.
4: Mhm.
0: Genau. Ja, also viel mehr will ich gar nicht zu meinem Training ähm, erzählen. Ähm, wie gesagt, also ich bereite mich Großen und Ganzen jetzt auch auf die Orbit 360 äh, Tour mit Lukas und Heiko. Das wird richtig, richtig cool. Da freue ich mich schon sehr drauf. Ähm, aber ähm, wir haben ja noch ein paar Hörer-Mails, ähm, die wir auf jeden Fall ähm, ja, hier vortragen sollten, weil, weil die sind richtig
3: cool. Ja, ähm, das, äh, die Mail ist von der Lotte, die habe ich auch, Moment, ich muss mal ganz kurz, ähm, so, äh, also die Mail ist von der Lotte, äh, die hat uns äh, zu einer unserer letzten Folgen, wir schon ein bisschen leider ein bisschen länger her, aber wir hatten jetzt ein paar Programmpunkte gehabt, erstmal. Ja, die Mail ab. ist vom April,
0: muss man zu uns erscheinende eingestehen, aber ja,
3: die ist. Äh, nee, die ist vom Juli eigentlich, also 10.06. gerade hier, ähm, also Ach nicht so? ganz so spät. Echt? Ah, <lacht> ja, okay, okay, alles klar. Ähm. Der, die Überschrift ist über Basketball und das Le äh, Lesen. Werte Wechselzone Menschen, auf diesem Weg möchte ich mich für zwei besondere Folgen bedanken. Sie haben mich gerührt, äh, schmunzeln lassen und viel alte Romantik geweckt. Ich beziehe mich auf die Folgen, in der Ludwig und Adrian vom Lesen schwärmen und auf die, in der ihr über The Last Dance sprecht. Äh, Basketball ist äh, für mich ein bisschen wie ein gut gute alte Freundin, die ich nicht mehr so oft sehe, aber dann ist da immer wieder ein bestimmtes Gefühl der Verbundenheit. Es hat mich sehr gefreut, dass auch die wenigen Basketballaffinen unter euch so begeistert waren, also Ludwig, und dass Adrian <lacht> vielleicht auch ein bisschen so etwas wie Verbundenheit für diesen Sport empfindet. Das war schön. Und während ich so meine Runden durch die Wälder ziehe und mich auf Wettkämpfe vorbereite, die wohl nie stattfinden werden, denke ich an all die Bücher, die ich, die mich so begleitet haben und noch auf mich warten. Und wenn ich aus den Wäldern herauslaufe und so ein vertrautes Tapsen auf dem Asphalt höre, fange ich an zu lächeln, da ich weiß, dass ich gleich am Freien Freiplatz vorbeikomme und diesen gerade bespielt wird. Äh, danke, dass ich mich mit euch erinnern durfte. Im Übrigen könnte ich mir vorstellen, dass euch das Buch The Great, The Great Nowitzki gefallen könnte. Eine Besprechung davon würde mir sehr gefallen. Lasst es euch gut gehen. Umarmt dem Sommer. Es winkt Lotte.
2: Ja, sehr cool. Wie immer... Wie immer sagen wir an dieser Stelle, Adrian, kommt auf die Liste des Buch, ne?
0: Ja, klar,
2: klar. Die Liste wird immer länger, aber es kommt auf jeden Fall Mal drauf. Mal gucken, ob
0: wir es in zwei Jahren besprechen. <lacht>
2: ja, als Nachruf für Nowitzki in 40 Jahren werden wir das dann entsprechend nochmal besprechen. Zum Jubiläum
3: dann könnt ihr das machen in zehn Jahren. Oder so. Wie viele ja. Bücher habt ihr denn eigentlich so roundabout? Ach, viele. Auf der Liste? Ja. Viele.
2: Oh Gott, ich glaube bestimmt 10 oder 15 inzwischen. Ja. Also das dürfte schon hinkommen. Plus die, die wir selber noch besprechen wollen, die wir von uns aus sozusagen auf die Liste packen. Also das ist schon, da ist schon ordentlich nur was zu lesen die nächsten Monate. Aber kommt alles. Ja, genau.
0: Mit der Zeit kommt
2: das. Wir sind so, jetzt. Also, wund aber eine wunderschöne Mail übrigens. Also ich meine, drei, drei Themen, Lauf, Basketball und Literatur in eine Mail so schön zu verpacken, das hat schon auch fast was Poetisches gehabt. Ja. Ja, sehr schön. Ja, sowas macht immer Freude, sowas zu lesen.
1: Ja, gerade das Ende. Ja, absolut. ja vielen Dank
0: dafür,
2: Lotte. hat mir sehr
1: gut gefallen.
2: <lacht> Dann habe ich noch eine Sprachnachricht angekündigt von Patrick. Die kann ich jetzt leider nicht abspielen, weil die äh, auf dem Handy ist. Und da nehme ich gerade meine Tonspur, Tonspur auf. <lacht> ähm, aber ich kann sie kurz inhaltlich wiedergeben. Also es ist, äh, er hat sich bedankt für die Ultra-Folge, die ja noch relativ frisch ist. Die knapp drei Stunden lange Folge, die also offensichtlich nicht nur gehört wird, sondern auch noch gefällt. Das freut uns natürlich sehr, denn es war eine sehr aufwendige, aber auch sehr schöne Folge. Ähm, und äh, Patrick hat auch äh, uns gelobt für die Wahl unserer Gäste, weil die auch sehr ausgeglichen und sehr unterschiedlich waren, also sowohl was äh, die Geschlechter angeht, als aber auch was die äh, Ambitionen angeht und so weiter, also alles sehr abwechslungsreich und ähm, gut zusammengestellt sozusagen und er hat noch ganz viel anderes Liebes gesagt, worüber uns, wir uns sehr gefreut haben und auch dafür herzlichen Dank lieber Patrick.
1: Danke Patrick. Ja,
2: sehr cool,
3: sehr cool, ja.
2: Sehr gut, haben wir noch was? Wir werden eigentlich noch den
3: Einspieler. Genau, dann können wir den eigentlich jetzt reinbringen, gell? Genau, ähm, wie ja in der, wenn ihr die Ultra-Folge gehört habt, wenn sie euch nicht so lang war, ähm, da hatte Henning ein Vorwort gesprochen äh, und, oder eingesprochen und er hat halt auch ähm, bei dem Vorwort ja erwähnt, dass er noch ein Interview geführt hat, haben will, ähm, ja, da müsste man nochmal über die Vergangenheitsformis sprechen, <lacht> da <lacht> er es mittlerweile getan hat. Ähm, auf jeden Fall hat er mit äh, Reathlete hat er ein äh, Interview geführt und äh, ich würde sagen, wir geben da jetzt ab und wünschen euch viel Spaß damit.
5: So, ich begrüße euch zum Interview mit Reathlete. Reathlete.
6: ReAthlete ist gut, ja. <lacht> gut.
5: Ich sitze jetzt hier gerade in den Heiligen Hallen, Produktionsstätte, Büro, ja, wo die Kreativität stattfindet. Und jetzt würde ich einfach mal sagen: stellt euch doch mal vor. Ladies first.
4: Ja, ich bin Alina, die Mitgründerin von ReAthlete. Und äh, wir machen Sportbekleidung aus recycelten Meeres- und Industriemüll. Und ähm, ja, wir wollten aber mit unserem Label nicht nur den Tier- und Umweltschutz unterstützen, sondern auch ein Statement gegen die Fast-Fashion-Industrie setzen. Und deswegen haben wir uns dazu entschlossen, unsere Textilien ausschließlich in Deutschland produzieren zu lassen. Und ich bin jetzt speziell für die Produktionsentwicklung und die Produktionsprozesse verantwortlich. Das heißt, ich mache die Schnittmuster, die Prototypen, nähe aber auch selbst mit und ähm, leite unsere anderen Näherinnen, und Nähwerkstatten nee, an.
5: Da noch mal eine ganz kurze Frage oder eine Zwischenfrage. Bist du
4: gelernte Schneiderin? Nein, tatsächlich nicht. Also ich habe mit äh, zwölf angefangen zu schneidern, aber eigentlich habe ich Psychologie studiert.
5: Okay, also komplett was
4: anderes. Eigentlich. Ja, genau.
6: Ja, genau. Ich bin, ich bin Johannes, ich bin dann der zweite Gründer im Bunde und äh, ich mache alles, was damit nichts mehr zu tun hat. Also alles, was nichts mit der Produktion zu tun hat, das heißt, ich übernehme den Vertrieb, das Marketing, die Veredelung, äh, Kundenservice und Kundenakquise. Ähm, der hilft uns jetzt auch Michelle mit bei, die ist jetzt auch noch neu bei uns. Aber genau, ich übernehme quasi alles das, was, was nichts mit der Produktion zu tun hat. Und ja, so ergänzen wir uns, glaube ich, ganz gut. Das machen wir jetzt mittlerweile seit, ich glaube, schon seit vier Jahren. Vor vier Jahren haben wir gegründet und vor zwei Jahren kam der Braunschweiger Store dazu. Das heißt, wir verkaufen online, wir verkaufen offline, wir verkaufen diese nachhaltige Sports an Einzelkunden, an Vereine, an Firmen. Genau, und das ist das Konzept. Wie
5: kam es denn zu eurer Marke? Die Überlegung. Also, du hast es ja schon angedeutet gehabt, aber der Hintergedanke kam das irgendwie, dass man sich da mal zusammengesetzt hat und gesagt, so, jetzt dieses ganze, ich sage einfach mal, Mainstream-Closing ich glaube, das müssen wir rausschneiden, aber die ganzen großen Labels, es muss was Besseres geben, es muss was Nachhaltigeres geben, weil es muss ja irgendein Konzept dahinter sein. Man kann sich ja jetzt nicht einfach nur hinsetzen und sagen, so, das machen wir jetzt oder vielleicht ja auch doch, aber ist es so, ich sag mal, aus einer Bierlaune entstanden oder habt ihr euch da schon doch mehr Gedanken drüber gemacht?
4: Also Nachhaltigkeit war eigentlich bei uns immer schon Thema und letztendlich waren wir selbst auf der Suche nach nachhaltiger Sportswear Johannes hat lange halt Basketball gespielt und ich tanze. Und deswegen ja, waren wir auf der Suche nach Sportmode, die irgendwie nachhaltig ist und sind da nicht fündig geworden. Also, wir ähm, haben zwar Labels gefunden, die dann teilweise irgendwie nachhaltige Produkte machen, aber auch die hatten halt nie diese deutsche Produktion, sondern haben das dann für einen Hungerlohn oder so anfertigen lassen. Und ähm, ja, nach und nach haben wir dann halt selbst ein Konzept entwickelt und wollen auch, also ganzheitlich nachhaltig sein. Also nicht nur die recycelten Materialien, sondern ähm, wie gesagt auch die deutsche Produktion, weil wir so halt auch äh, kurze Transport- und Lieferwege ähm, ja, garantieren können oder generell auch die Arbeitsprozesse dadurch transparent gestalten können. Und ja, das war dann letztendlich so der Weg, wie unser Konzept dann entstanden ist. Die ähm, Entscheidung zu gründen kam dann tatsächlich im Sommerurlaub. Da waren wir dann auch am Meer und ähm, sind dann auch auf den Stoff aufmerksam geworden und fanden das halt so genial, irgendwie Sportswear aus recyceltem Meeresmüll zu machen, dass wir dann uns entschlossen haben zu gründen.
6: Wo wir
5: jetzt ja eigentlich schon vom, oder das Grundmaterial hast du erwähnt. Mhm, genau. Meeresmüll, was genau können wir denn unter Meeresmüll verstehen? Ist es jetzt wirklich die Kunststoffflasche, die auf dem Meer schwimmt, was man vielleicht auch aus dem TV kennt, oder... Liegt es auf dem Grund oder wird es angespült ans Meer oder ist es irgendwie ein Sammelsorium aus allem, was ich gerade
6: aufgezählt habe? Also unser, unser Recyclingmaterial besteht aus Nylonabfällen. Nylonabfälle wie zum Beispiel Fischernetze, diese sogenannten Geisternetze, die in den Meeren herumtreiben und einfach so eine tödliche Gefahr und Falle für Meeressäuger, Fische, Meeresvögel darstellen, weil die sich darin verfangen. Es geht aber auch über anderes Plastik. Also... Fische und, und Meeressäuger verwechseln Plastik mit Nahrung und äh, verenden letztendlich daran beispielsweise äh, Seeschildkröten, die eigentlich Quallen ähm, essen als Hauptnahrungsmittel. Die verwechseln das mit Plastiktüten im Licht und so weiter. Das heißt, es gibt ganz viele schädliche Stoffe in den Meeren und Plastik, aber wir recyceln mit unseren Partnern 9- und 6-Wertstoffe. Das sind Fischernetze, das sind Teppichfasern, das ist Industrieplastik. Und die Abfälle kommen auch aus der Industrie und aus den Meeren. So 50-50 ungefähr. Das heißt, das ist schon so nachhaltig gedacht und ganzheitlich gedacht, dass man auch Müll recycelt von Deponien und aus der Wirtschaft, bevor er erst überhaupt in den Meeren landet. Okay, ähm,
5: also genau. bevor, bevor das Produkt ins Meer gelangt, dass man da schon, ihr mit eurem Partner oder mit der Kooperation, dass ihr schon auf die äh, Industrie zugeht und sagt, bevor ihr es wegschmeißt, gibt es uns. Genau, richtig,
6: also beides, sowohl aus dem Meer als auch aus der Industrie.
5: Und wie kann ich mir das im Meer vorstellen? ihr werdet ja wohl nicht mit dem Schlauchboot selber und einem Kescher losfahren oder ist es auch schon vorgekommen,
6: euer erstes Material zu begutachten? Nee, das nicht, aber wir haben verschiedene Partner und die sind fast so, wie du beschrieben <lacht> hast. Also, ja, da muss ich ein bisschen weiter ausholen. Ähm, es gibt verschiedene Organisationen und Rücknahmeprogramme, eigentlich sogar weltweit, die diese Nylon-Sechswertstoffe einsammeln. Das ist zum Beispiel die Healthy Seas-Initiative in Holland. Die macht genau das, was du gerade gesagt hast. Zwar nicht mit Keschern, aber die steigen aufs Boot in den europäischen Meeren, oft halt Nordsee und Mittelmeer, und gehen mit freiwilligen Tauchern wirklich äh, ins Meer und bergen diese Geisternetze. Die gehen dann in den Recyclingprozess in, in Slowenien und das geht weiterum nach Italien und aus Italien bekommen wir dann die Rohmeterware. Und Die Rohmeterware sind diese recycelten Nylonstoffe als auch Elastan und diese Kombination macht das Material so gut für den Sport, weil es elastisch ist, formbeständig, atmungsaktiv und von hier verteilen wir dann die Stoffe an unsere Näherinnen, an die Nähwerkstätten, wir fertigen ja auch hier und daraus entsteht dann die Sportswehr, die du online einkaufen kannst.
5: Und die Nähwerkstätten, das sind auch äh, Partner von euch, ausgesucht in der Region. Mhm. Wie kann ich mir vorstellen, ist das dann äh, die Änderungsstundenleiderei nebenan oder wo seid ihr da unterwegs
4: nicht direkt. Also wir haben selbst Näherinnen hier vor Ort, die okay. für uns äh, arbeiten. Also wir haben selbst hier eine eigene Produktion. Aber wir arbeiten auch ganz viel mit der Lebenshilfe Lüneburg-Harburg zusammen. Ähm, und wir haben auch noch selbstständige Näherinnen in der Region 38, die für uns schneidern.
6: Genau. Und für größere Aufträge gibt es dann auch Lohnnähereien. Wir arbeiten da zum Beispiel mit einer in Frankfurt zusammen. Die können dann zum Beispiel für Geschäftskunden hm, okay. größere, größere Produktion und Margen auch nähen.
5: Also da... Ich sehe den sozialen oder jetzt den sozialen Aspekt, dass auch gerade so mit Lebenshilfen zusammengearbeitet wird und das ist ja irgendwie schließt sich der Kreis ja immer mehr, nicht nachhaltig, aber halt auch ähm, soziales Engagement, was da, was ihr da ja eigentlich auch noch mit tätigt. Das ist ja schon, schon äh, sieht ja schon ganz gut alles aus. Und wie ist es in naher Zukunft bei euch geplant? Wollt ihr expandieren? Das ist jetzt einfach ja. mal so eine BWR-Frage. Ja. Oder mit dem Online-Shop und ich sag mal hier den, dem Shop-Büro. Ähm, reicht euch das erstmal aus oder seid ihr da vielleicht im Gedanken auch schon ein bisschen weiter? Und nimmt das der Kunde? Ich sage mal, ich als Sportler, ich habe es jetzt angenommen, ich habe mir jetzt ein Trikot gekauft, das wird jetzt auch nicht mein letztes sein, um einfach auch mal ein bisschen Werbung zu machen. Es trägt sich super. Leute, kauft es.
6: Sehr gut.
5: In die Shownotes kommt auch nochmal der Link, wo ihr es online bestellen könnt. Wenn nicht, kommt nach Braunschweig vorbei. Es eine Adresse wird auch nochmal in die Shownotes eingeblendet, dass ihr auch wisst, wo es hier ist, weil der Laden auch wirklich äh, schön schnucklig ist. Man kann sich hier, hier schön aufhalten. Wie stellt ihr euch so ein bisschen die Zukunft vor? Ist es denn?
4: Also wir wollen tatsächlich mit dem Laden umziehen. Wir oh. müssen uns räumlich vergrößern, weil wir hier einfach nicht mehr genug Platz haben. Also wir brauchen wesentlich mehr Lagerfläche. Wir wollen neue Näheren anstellen und dafür brauchen wir einfach mehr Platz und wollen jetzt eine alte Bar sozusagen zu einem neuen Laden äh, renovieren und ja, außerdem wollen wir natürlich unser Portfolio erweitern, wir wollen äh, neue Produkte mit ins Sortiment aufnehmen und auch neue nachhaltige Stoffe, damit wir einfach da noch mehr anbieten können und natürlich wollen wir auch ein bisschen mehr in Werbung investieren, damit wir einfach mehr Leute erreichen können.
6: Also wir stecken quasi genau schon da drin, was du gerade angesprochen hast, also Mietvertrag ist schon unterschrieben. Ähm, es muss jetzt noch ein bisschen was geklärt werden aber wir wollen dieses Jahr noch umziehen, wir wollen uns vergrößern ähm, wir halten an der deutschen Produktion fest, also das wird auch immer so bleiben, solange es unser Label gibt und ähm, ja, also nächster Step ist jetzt mehr Leute einstellen, vergrößern Portfolio äh, vergrößern und ja, letztendlich unsere Vision ist dass wir so der erste Ansprechpartner in der Sportbranche werden, wenn es um grüne und nachhaltige Produkte geht geht, also ähm, dass jeder Verein vielleicht irgendwann mal weiß oder jedes Unternehmen für jede Laufgruppe, Firmenlauf und Einzelsportler okay, Reathlete macht nachhaltige Sachen, äh, also Equipment, Textilien und Made in Germany, dass man einfach so weiß, okay, das ist die Anlaufstelle, wenn es um, um nachhaltige und grüne Produkte im Sport geht. Das hört sich doch sehr vielversprechend an. Das ist die große Vision, ja. Okay, ja. man muss
5: auch immer Träume haben. Und äh, ich glaube, die, äh, wenn ich mich hier umgucke, dass er doch, äh, weiß ich ja auch selber, dass er aus der Region doch auch schon relativ viele erreicht. Ich weiß jetzt nicht, wie es über den Tellerrand ist von der 38, da, ob da auch viele auf euch zukommen, die überregional oder vielleicht sogar
6: europaweit. Also wir verkaufen schon europaweit im Online-Shop, aber eher wenig. Also wir verkaufen es meist in Deutschland, aber vor allen Dingen äh, also sowohl Geschäftskunden als auch Privatkunden auch überregional. Also wir haben hier natürlich im Store eine, eine feste Stammkundschaft und auch immer wieder neue Leute, die aus Braunschweig kommen oder hier aus der Umgebung. Aber online äh, generell verkaufen wir wirklich deutschlandweit und ähm, ja.
5: Ja, also ich beschreibe jetzt mal ganz kurz den den Laden, den es ja wohl nicht mehr in dieser Form lange geben wird, sondern der wird größer werden. Ich hoffe, der wird im Stil ähnlich aufgebaut. Ich sehe jetzt hier ein paar Trikots, ich sehe ein paar Hosen. Was mich aber auch als Fahrradfahrer reizt, ich sehe hier Trinkflaschen. Und das hatte ich auch am Anfang gefragt, dass diese Trinkflaschen biologisch abbaubar sind, genau. falls ich diese Trinkflasche im Wald verliere. Was äh, vielleicht auch gerade den ein oder anderen Mountainbiker doch auch mal von euch passiert ist, dass eine Trinkflasche irgendwie durch die Gegend fliegt wenn es huckelig wird, ich wohne direkt am Wald und sehe oft, dass Trinkflaschen so liegen. Da ist jetzt die Frage, so, so, so eine Trinkflasche, aus was besteht die denn? Hm. Ist das das gleiche Material, auch aus diesen Netzen? Kann man daraus auch Trinkflaschen formen oder muss es ein anderer Kunststoff sein? Oder kein, ist ja kein Kunststoff, wenn er abbaubar ist, aus was besteht
6: das? Doch, es, es ist, doch? ist quasi ein, ein, ein Biokunststoff. Die Besonderheit ist da, also es hat nichts mit dem, mit dem Recyclingmaterial aus dem Ozeanmüll zu tun. Hm. Sondern wir wollen generell nachhaltiges Trainingsequipment anbieten, da zum Beispiel die, die Biotrinkflasche, von der du sprichst, aber auch äh, Gymbags aus Biobombwolle, ähm, Snapbags und Caps äh, aus, aus Deutschland. Wir haben jetzt ein ähm, mikroplastikfreies äh, Deo, so ein Kristall-Dio, was du hier auch siehst. Ähm, das heißt, das wollen wir zusätzlich anbieten, damit jeder sein Training ganzheitlich nachhaltig gestalten kann. Die Besonderheit bei der Flasche ist, dass sie biologisch abbaubar ist und zwar ist äh, dem Stoff, das ist quasi Plastik, ein Molekül beigesetzt, nennt sich BioBatch. Und das verändert in mikrobiologischer Umgebung äh, die Eigenschaft dieses Materials, dass es sich wieder zu 100% Bio- und Erdmasse zurücksetzt. Das dauert aber ein bisschen. Also man sagt so zwischen 1 bis drei Jahren. Das ist jetzt nicht so, dass du sie verlierst und dann ja, zersetzt sie sich. Aber eine
5: normale Trinkflasche aus herkömmlichem Plastik, sage ich mal, ich bin jetzt hier kein Chemiker. Braucht, glaube ich, doch ein bisschen
6: länger, bis sich das wieder ins Erdreich setzt. Vor allen Dingen, äh, ja, mit Mikroplastik und quasi, ja. Es gibt natürlich auch, was generell auch nachhaltig ist, wenn man das, also generell Flaschen aus, aus Glas verwendet oder... Für Sportler immer ein bisschen, Genau, ne? das, ist, das ist das Ding. Aber letztendlich gibt es auch andere nachhaltige Stoffe. Ähm, auf so eine Einweg-Plastikflasche sollte man aber sonst auf jeden Fall verzichten.
5: Und ähm, die Erweiterung eures Portfolios wird dann in, im Zuge der Vergrößerung auch stattfinden. Also ihr bietet jetzt hier diese recycelbaren Kunststoffflaschen an. Ich hatte gerade gehört, Glasflaschen oder Metallflaschen oder sowas.
4: Ja, vielleicht
5: ähm, sogar Fahrradbekleidung. Ich weiß es ja nicht, ob äh, sowas vielleicht auch noch in eurem Portfolio
4: steht. Also wir arbeiten bereits an den Prototypen, aber wann die jetzt genau veröffentlicht werden, das steht noch nicht fest. Als nächstes wollen wir gerne noch Handtücher auf den Markt bringen und auch äh, Rucksäcke aus Ananasleder. Also das sind eigentlich so die nächsten Produkte und dann ja, geht es weiter.
6: Das ist jetzt schon Spoiler, dann habt ihr jetzt hier als erstes äh, davon, das haben wir noch gar nicht kommuniziert. Äh, ja, war, war auch vorher nicht, <lacht> nicht abgesprochen, von daher ist jetzt wirklich die, die erste Quelle. Ja, wir machen halt noch Rucksäcke und es wird noch andere nachhaltige Materialien geben, die Handtücher. Aber auch, ähm, keine Sorge, es wird auch neue Sportswear geben, also generell neue Schnitte, mhm. neue Farben, neue, neue Prints. Ähm, Vielleicht, wenn wir mit dem ganzen Umzug und so weiter durch sind, ist gerade ziemlich viel zu tun.
5: Ich muss sagen, Schnitte, Farben, Prints, kann ich nur sagen, sind top. Guckt im Online-Store. Und ich denke mal, ihr habt sicher auch eine Facebook-Seite und bei Instagram sicher auch. Und da könnt ihr sicher auch schauen, wenn es neue Produkte gibt. Ihr wurdet gerade, oder wir waren gerade Zeugen des Spoilers von <lacht> dem Ananas-Rucksack, so nenne ich ihn jetzt mal. Ja. Und... Ich hoffe, ihr sagt mir Bescheid, wenn er draußen ist, ja. <lacht> weil das hört sich sehr interessant an, Ananasleder, das habe ich noch nie was von gehört und ich denke mal, hier können wir auch noch viel lernen, wirklich was Nachhaltigkeit angeht, was es für unterschiedliche Produkte gibt, aus, aus was man andere Produkte formen und herstellen kann, das ist ja Ananasleder. Naja.
6: Ja, um da vielleicht so zwei, drei Sätze, <lacht> ohne ganz zu so viel zu verraten zu machen, äh, also es geht ja um nachhaltige Stoffe und wir, wir stellen ja auch nur aus, aus veganen Stoffen was her. Ein Rucksack ist zwar an sich gut aus Leder, aber wir würden jetzt kein konventionelles Leder verwenden und deshalb haben wir nach Kunstlesern nachhaltigen äh, ja, Lederimitaten geguckt. und Das ist halt ein, ein Stoff von einem Startup aus, aus Spanien ähm, und das wird quasi aus den Abfallprodukten aus der Ananasernte hergestellt, aus den Fasern. und ähm, ja, so viel vielleicht dazu. Daraus wird es einen Rucksack geben von Real Athlete. ist dann auch so ein bisschen mehr casual oder so ein Atleisure-Look. Also muss man nicht nur zum Training tragen. Kannst du auch so tragen, wenn du uns besuchst.
5: Also kann der kann der nette Hipster von nebenan, wenn er sich irgendwo unter, unterwegs irgendwo, irgendwie einkaufen geht, kann er den Rucksack tragen, ja? So kann man das ja. auch sagen. <lacht> so okay. Sollte jetzt nichts gegen die Hipsters sein. <lacht> ja, also hört sich ja echt vielversprechend an, was ihr alles vorhabt. Mensch, da bin ich ja bin ich ja froh, dass mich ein Kumpel aufmerksam gemacht hat auf euch. Das ist ja muss ich ja wirklich mal sagen.
6: Ja, das ist für uns auch immer ganz interessant zu wissen, wo die Leute herkommen, wenn sie sich hier in den Laden verirren. Das ist ja gar nicht so weit weg von der Innenstadt, aber ist jetzt auch nicht im Zentrum. Und wir fragen dann schon immer ganz gerne nach, woher kennt ihr uns, was für einen Sport macht ihr, wie hat sich das rumgesprochen? Und wir haben viele Sportler aus dem, aus dem Outdoor-Bereich, also viele, viele Läufer, Radfahrer weil da oft halt diese Naturverbundenheit und Sensibilisierung für die Umweltverschmutzung da ist, aber eigentlich haben wir wirklich Kunden aus, aus allen Segmenten, auch aus jeder Altersgruppe, ähm, spricht sich so ein bisschen rum und wir nehmen immer mehr wahr, dass die Leute sich für, für nachhaltigere Produkte äh, interessieren, wie werden die gefertigt, wo werden die gefertigt und das merkt man schon.
4: Ja,
5: ja. Äh,
6: ich glaube, wir könnten jetzt auch noch stundenlang weiter
5: erzählen. Also muss man ja ganz ehrlich so sagen, ihr habt sicher noch ganz viele Geschichten auf Lager. Eine Frage habe ich noch. Das erste Teil, was ihr verkauft habt, was war das? Da muss man sich doch noch dran erinnern können, oder?
6: Ja. Das gibt es gar
4: nicht mehr. <lacht> es wurde schon wieder recycelt.
6: <lacht> also das ist gerade ein bisschen schwierig. Wir haben ja mal gecrowdfundet, um, 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 um das finanzieren zu können, mhm. das Ganze. Und da waren wir noch ein bisschen sehr basketballlastig. Und ich glaube, da hat ein Kumpel von mir eine Basketball Shorts äh, online eingekauft bei diesem Crowdfunding. Aber wenn wir von den ersten Sales sprechen, im Online-Shop, nach dieser finanzierung und gestartet, weiß ich noch ziemlich genau. Ähm, das war ein sehr guter Freund von mir aus Stade. Äh, liebe Grüße an Jan, der hat äh, bei uns im Online-Shop äh, zwei T-Shirts und zwei Shorts gekauft und es gab auch noch vier Produkte und die hat er, die hat er auch gekauft und das, das, war unser, Portfolio. Genau, das, war, das war unser erster Sale und wir äh, haben uns sehr darüber gefreut und ja jetzt wie du schon sagst, haben wir viel mehr Sachen im Portfolio ähm, aber.
4: Ja, mehr für den Breitensport geeignet jetzt
6: man muss auch
5: dazu sagen ihr, habt, ihr bietet ja auch was an und zwar, wenn ich ein Shirt bei euch kaufe, dass ich das bedrucken lassen kann nicht nur mit euren Logos oder Logos, die ihr ähm, im Portfolio habt, sondern ich kann auch mein eigenes Logo euch zuschicken. Ja. Da vielleicht auch nochmal kurz, weil das finde ich auch ganz interessant, weil ich kann meine, meine Klamotte kann ich bei euch mit meinem Drücken oder mit meinem Aufdrücken selber designen. Habe ich das ja. richtig erklärt?
4: Genau, also man kann letztendlich sein Produkt komplett selbst individualisieren. Das heißt, man kann sich nicht nur die Farbe des Produkts aussuchen, sondern auch das Aufdruckmotiv, die Aufdruckfarbe. Man kann auch den Schnitt verändern, wenn man das möchte. Das bieten wir hauptsächlich hier vor Ort an, weil es da auch einfach einfacher ist, ähm, ja, die Person auszumessen. Aber es geht auch prinzipiell online per Mail. Das heißt, wenn jetzt jemand sagt, okay, ich hätte das eine T-Shirt aber lieber in blau anstatt schwarz, dann kann man das einfach irgendwie per Mail oder so ähm, uns mitteilen und dann fertigen wir das auch individuell an.
6: Und das Ganze funktioniert eigentlich so gut, ähm, weil wir On-Demand anfertigen. Das heißt, egal ob du jetzt ins Store kommst und sagst, ich hätte gerne Shorts, als auch wenn wir online was verkaufen, selbst für die Geschäftskunden, fertigen wir die Textilien erst an, sobald eine Bestellung ausgelöst wurde. Das heißt, wir haben hier im Store natürlich, wie du die hier auch siehst, Prototypen hängen oder, was heißt Prototypen, fertige Produkte zur Anprobe, die könnte man jetzt auch so mitnehmen, aber unser Nachhaltig Nachhaltigkeitskonzept ist so aufgebaut, dass wir erst anfertigen, wenn eine Bestellung kommt. Deshalb ist es auch egal, ob du sagst, den Hirsch, den wir da drauf drücken, oder unser Logo soll rot oder blau sein oder das Shirt soll 5 cm länger sein. Deshalb können wir das ohne mehr Kosten machen, das ist halt einfach nachhaltiger. Wirtschaftlicher natürlich auch, aber dadurch haben wir nie irgendwelche Saisonware, Überschüsse, ähm, wir produzieren nur das, was auch gebraucht wird.
5: Die Verschnitte sind ja dann denke ich mal auch relativ gering bei euch durch die Maßanfertigung.
6: Genau, ist relativ gering und ähm, den Verschnitt, den wir haben, den wir nicht vermeiden können, den schicken wir gerade zu einem Recycling-Projekt nach Dänemark, daraus werden Yogamatten demnächst gemacht. Die
5: sicher also. auch bald mal vertrieben werden hier. Ja, das, das, sind wir, das haben wir noch nicht ganz geklärt, okay. aber ich, ja. äh,
6: ich würde mich freuen. Ja. Also.
5: also, guckt auf die Seite, Leute. Es ist wirklich unglaublich, was äh, hier gemacht wird aus einem Fischernetz. Ich sage einfach mal aus dem Fischernetz oder Abfall, die auf den Weltmeeren rumschippert bis wirklich hin zum fertigen T-Shirt. Wie gesagt, ich habe auch ein Shirt, es fühlt sich prima an, damit zu laufen. Der Stoff ist gewöhnungsbedürftig, das muss man dazu auch sagen. Aber ich muss sagen, es ist super luftig, es, ist, äh, es fördert den Schweiß wirklich super ab und es ist super angenehm zu tragen.
6: Das freut dann zu hören. Ne? Das ja.
5: Habt ihr abschließend noch was zu sagen?
6: Nichts, nichts Bestimmtes. Also wir freuen uns natürlich, wenn ihr uns folgt in den sozialen Netzwerken, wenn ihr mal im Shop vorbeiguckt, wenn ihr generell euch ein bisschen informiert über, über die Plastikproblematik in den Meeren. Ähm, ja Danke für die Einladung. Äh, wir freuen uns schon.
5: Also ich muss, mich, ich muss mich bedanken, dass ich euch interviewen darf, muss ich ganz ehrlich sagen, weil das, ähm, das ist auch so eine Thematik, die vielleicht auch nicht jedem bekannt ist. Umweltschutz und Umweltverschmutzung natürlich, aber wie wir alles gerade an, den, an, an der Klamotte wieder in einen Kreislauf zurückgeben können. Das ist ja schon, da muss man schon ordentlich Gehirnschmalz lassen, glaube ich, um da wirklich hinzukommen, wo ihr jetzt hier seid. Das ist ja nicht einfach, ich, ich tue jetzt mal was Gutes und spreche darüber, sondern man muss ja dann auch manchmal einfach nur machen und das habt ihr hier getan und das ist ja echt super, dass es äh, läuft und äh, ja, ich freue mich auf jeden Fall auf weitere Produkte.
6: Ja, auf jeden Fall. Wir laden dich ein zur Einweihungsfeier in, in der neuen Immobilie. Und dann Oder neue Produkte und dann ja, schauen wir mal weiter.
5: Ja, super. Dann bedanke ich mich und ich sage Tschüss. Ich hoffe mal bis zum nächsten Mal. Auf jeden hey. Fall. Machst du gut. Gut, dann sind wir ähm, am Ende unserer
0: Sendung angelangt. Ähm und wie sich äh, zum Schluss gehört, ähm, auf jeden Fall würden wir uns über ähm, ja viele ähm, Likes und Rezensionen auf iTunes äh, freuen, auf Kommentare, Vorschläge äh, und innovative Ideen eurerseits. Ähm, und zu zuallerletzt äh, würden wir gerne nochmal kundtun, dass wir ab sofort eine... Patreon-Seite haben, die wir auf jeden Fall in die Shownotes auch reinsetzen, da äh, wir in der letzten Zeit hin und wieder gefragt wurden, ob ähm, ja, der ein oder andere Hörer was spenden könnte, wo er was spenden könnte und äh, ja, deshalb haben wir uns entschlossen, ein patreon könnte zu